0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 172. Heute dreht sich alles ums Tag-Team-Wrestling, die Faszination dahinter, die besten Teams und die legendärsten Kämpfe. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist heute auf der einen Seite der äh,
2: Gigant Michael Schäcki-Schwarz. Schönen guten Tag. Wunderschönen guten Tag, lieber Olaf, und auch wunderschönen guten Tag meinem anderen Gesprächspartner, den der Olaf jetzt auch noch vorstellen wird. Ich bin schon sehr gespannt.
1: Genau, der andere Gesprächspartner ist nämlich der gute David Kloß von Mann TV, dem Online-Magazin für Männer. Schönen guten Tag. Ich bin kein Gigant. Hallo. Das ist richtig, du bist ja auch noch kleiner als ich.
0: Äh, das sagst du. Das weiß ich. Ich bin auf jeden Fall breiter.
1: Das ist richtig. Das ist auf jeden Fall richtig. Ja, heute sprechen wir über das Tag Team Wrestling. Aber bevor wir dazu kommen, natürlich einmal hier unser Housekeeping. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Wir haben Facebook, Twitter, Instagram. Es gibt uns bei YouTube. Ähm, natürlich, wenn ihr uns gerne mögt und davon noch gerne mehr hättet, was wir hier tun, dann geht einfach auf äh, patreon.com. Da haben wir gerade unter anderem äh, unser... Interview mit Veda äh, Scott zum Beispiel. Der Shaggy und ich haben einen hervorragenden Podcast zu Chris Hero aufgenommen, oder Shaggy?
2: Hervorragender Podcast. Man müsste nur den Olaf manchmal rausschneiden, aber ansonsten war er wirklich großartig. Nein, hat wirklich Spaß gemacht, sehr informativ, sehr interessant. Also es lohnt sich auf jeden Fall, den Podcast zu hören.
1: Genau. Und wenn ihr uns noch weiter unterstützen möchtet oder vielleicht kein Geld ausgeben möchtet, dann schaut doch da vielleicht einfach mal bei iTunes vorbei, lasst uns eine Bewertung da oder geht einfach auf Facebook, macht da dasselbe oder folgt uns da, wie auch immer, teilt äh, unsere Podcast, wenn wir die da teilen, äh, helft uns, Headlock noch ein bisschen größer zu machen und gemeinsam schaffen wir das. Und damit sage ich, lasst uns hier durchstarten mit dem Thema Tag Team Wrestling. Na, also, Wohlgemerkt, Tag Team Wrestling, wirklich zwei gegen zwei, Nicht, machen keine Stable-Geschichten hier oder sonst irgendwas, sondern explizit ähm, immer zwei, zweier Teams, keine dreier Teams, keine vierer Teams, keine 16er Teams wie bei der NWO früher, sondern ein ganz klassisches Tag Team Wrestling. Und deswegen meine erste Frage, ähm, was macht denn Tag Team Wrestling für dich aus, liebster Shaggy?
2: Ja, aber darf ich ganz kurz noch mal eine, eine Rückfrage stellen? Du hast gerade ja. dreier Teams ausges ausgeschlossen. Was ist mit New Day? Was ist mit ähm, Demolition, die waren ja auch mal zu dritt. Was ist mit den Freebirds? Da gibt es ja schon einige.
0: Ich würde sagen, die fallen da drunter, ne? Weil ähm, die sind zwar drei, aber die kämpfen immer zu zweit.
1: Ja, aber zum Beispiel bei, also bei, beispielsweise bei The Shield tue ich mich zum Beispiel
2: schwer, weil das ist für mich eher ein Dreier-Team, obwohl die natürlich auch einzelne Tag-Team-Champions gewesen sind. Da stimme ich dir zu. Ich habe auch The Shield explizit nicht genannt. Also ich weiß schon, was du meinst. Ja, was macht für mich Tag-Team-Wrestling aus? Tag-Team-Wrestling ist ich, früher, als ich mit Wrestling angefangen habe, war das Tag Team Wrestling meiner Meinung nach bedeutsamer. Heute ist es sehr oft, dass man, ja, die Tag Team Szene, die ist auf jeden Fall nicht so groß, wie sie damals war. Und, aber sie ist trotzdem immer noch interessant. Ich mag es auch mal, ein Tag Team Match zu sehen. Ich finde es gerade auch abwechslungsreich, wenn man verschiedene Matcharten hat. Wenn man ein Single Match hat, wenn man auch ein Tag Team Match hat, dann auch das Frauen Match. Das gehört auch einfach auch dazu. Tag Team Match ist ein besonderer Farbtupfer. Aber ich glaube, das Tag, Tag Team wrestling hat nicht mehr die Bedeutung, die es früher mal hatte. Das glaube ich schon.
1: Das äh, glaube ich auch und da stimme ich dir auch voll und ganz zu und warum das so ist, da werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, aber fragen wir auch den David mal, was macht denn für dich äh, Tag Team Wrestling aus und magst du das überhaupt? Es gibt ja auch Leute, die das vielleicht nicht mögen.
0: Ich mochte immer Tag Team Wrestling, äh, wobei sich halt, was Wrestling, äh, Tag Team Wrestling ausmacht, hat sich bei mir halt geändert. Früher als Kind war das halt die Tag Team Matches, waren halt die Matches, in denen deutlich mehr Action war und die auch in der Regel halt meistens schneller waren. Und äh, es waren halt auch die Matches, wo ich als Kind eher mitgefiebert habe, also mehr mitfiebern konnte und mich halt äh, auf den Hot Tag gefreut ha äh, habe. Heutzutage ist halt Tag Team Wrestling für mich anders, also das Isolieren und Co., das ist halt das, was mich nicht mehr so stark interessiert und das, das Mitfiebern an sich. Aber dafür halt die Unterbrechung im, im letzten Moment oder halt äh, vor allen Dingen die Double Team Moves. Die sind mhm. halt heutzutage ganz anders, und das ist halt das, was mir bei Tech Team Wrestling besonders gefällt.
1: Mhm. Ja, David schmeißt hier schon ganz fröhlich mit äh, Fachbegriffen. Um sich. Und ich glaube, das ist gerade beim Tag Team Wrestling auch mal ganz interessant. Du hast gerade so äh, Worte genannt wie äh, ja Isolieren, äh, Hot Tag und auch Double Team Moves und so. Und ich finde, da machen wir einfach mal so ein bisschen Begriffserklärung, weil es soll ja tatsächlich auch noch Leute geben, die unseren Podcast hören und da vielleicht nicht ganz so firm sind. Also, ähm, David, wenn du schon den Begriff Hot Tag hier reinwirfst, was ist denn ein Hot Tag? Und beziehungsweise hängt ja direkt mit dem Isolieren zusammen. Vielleicht machst du beide direkt äh, in einem Rutsch.
0: Genau. Also, das Isolieren wird halt primär äh, von. Heal-Teams gemacht, also von den Bösewichten, die man halt quasi hassen soll. Und die nehmen sich halt einen Wrestler vor und den isolieren sie die ganze Zeit. Man, man sieht, er will abklatschen, äh, er will, dass der andere reinkommt, aber schafft es kurz vorher immer nicht, wird aufgehalten, wieder in die Ringecke, wieder bearbeitet und eigentlich immer mehr auf den Boden gedrückt. Und die Story dahinter ist einfach, dass es darum geht, mitzufiebern, ob er es schafft und äh, sich doch nochmal äh, mit dem Tech-Team-Partner abzuwechseln, dass der reinkommt. Und das ist dann der, der Hot-Tag, wenn halt nach einer langen Isolierungsphase dieser Tag kommt, dann kommt halt äh, der komplett frische Teampartner rein, der äh, rächt natürlich seinen äh, Partner, der halt vorher malträtiert wurde und dreht dann komplett meistens auf. Und dann sind halt, halt sehr schnelle Moves, in denen er halt meistens dann auch äh, beide erstmal abfertigt, bis halt einer aus dem Ring ist und dann sich
2: halt um den anderen kümmert. Ganz kurz, ganz, ganz, ganz klassisch, um nochmal zu intervenieren oder auch mal zu intervenieren. Ganz klassisch, beim vor dem Hot-Tag ist ja meistens noch ein, ein Tag, den der, äh, den der Referee nicht sieht. Das war ganz klassisch früher immer so, wenn der Gegner lange isoliert wurde und dann ist, passt der Referee gerade nicht auf. Und der schafft es dann abzuklatschen und der Referee hat es aber nicht gesehen und dann ja, wird der Hot-Tag noch hotter. Ja genau, ja. beim
0: Isolieren wird ja auch gerne gemacht, dass ein Heal halt den anderen provoziert, dass der möglichst kurz durch den Ring durch die Ringseil äh, durch will oder vielleicht sogar in den Ring kommt. Der Ringrichter konzentriert sich nur auf den, also können die Heel, äh, Heels halt auch äh, Moves machen, für die sie sonst disqualifiziert werden könnten.
1: Genau, so der Klassiker, dann wird mal gewirkt oder sonst irgendwas. Äh, Gerade auch die Tag-Team-Regeln besagen ja eigentlich auch ganz klassisch, dass ja die, äh, ja, die Teampartner, die quasi nicht im Ring sind, ja auch am Wechselseil stehen. Also quasi, da wird dann so ein kleines Seil an der Ringecke angebracht und das muss dann festgehalten werden. Weil ich bin letztens das tatsächlich noch gefragt worden, ähm, was denn das für, ein, für eine Schnur wäre, die da am Ringpfosten hängt. Und das ist heutzutage ja gar nicht mehr so gang und gäbe, dass es das noch gibt. Aber früher war es dann wirklich so, dass da ein, ein Seil dran hing und du hattest quasi Ja, das war quasi deine, deine, dein, dein Anker sozusagen ähm, an dem konntest du dich noch festhalten und soweit dann dein Arm reichte, war das Tag gültig, aber äh, du durftest dich dann sozusagen als Tag-Team-Partner davon nicht entfernen und irgendwo anders das Tag machen.
0: Wobei das ist ja heutzutage wirklich komplett äh, aufgebrochen, man hat ja auch teilweise Tag-Team-Matches, in dem halt äh, auch komplett ignoriert wird, dass halt gerade beide Teams mit zwei Mann äh, zweieinhalb Stunden gefühlt im Ring sind. Und äh, das ist eh alles ein bisschen locker. Aber eine Frage hätte ich an euch. Und zwar hatte ich mal gelesen und ähm, gehört, dass, es, dass du eigentlich als Fan schon sehen kannst, ob es zum Hot-Tag kommt oder nicht. Und zwar anhand der Handhaltung desjenigen, der abgeklatscht werden soll. Wenn er die Handfläche nach unten macht, dann heißt es halt, ich bin noch nicht bereit für den Tag. Also es kommt nicht dazu. Und wenn es einen Hot-Tag gibt, dreht er die Hand um. Dann hat er die Handfläche nach oben. Und das macht er nur, wenn, wenn es wirklich zum Tag kommt. Stimmt das? Oder habt ihr das auch mal mitbekommen? Weil ich habe das jetzt bei YouTube auf in mehreren Videos auch schon gesehen, dass halt wirklich sich so durchgezogen hat.
1: Boah, keine Ahnung. Das wusste da, ich zum Beispiel halt nicht. Ich wusste es ja, ich habe das jetzt auch zum ersten Mal gehört. David,
2: äh, Shaggy, weißt du das? Ist mir auch noch nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Vielleicht hatte David ein Geheimnis des Wrestlings gelöst. Nein, nein,
0: nicht, nicht ich. ich hab, wie gesagt, auf YouTube kann man das halt sehen. Da, da gibt es halt mehrere Erklärvideos, die halt das in Beispielen zeigen. Das, seit ich das gesehen habe, habe ich mal bei Matches drauf geachtet und es hat sich halt echt fast immer durchgezogen. Okay, dann ja. waren es David und YouTube, die das
2: Geheimnis gelöst
0: haben. <lacht> ja, wer weiß. Ich meine, das ist mal ein interessanter Hinweis. Ich habe das bis jetzt noch nie
1: äh, so wahrgenommen. Aber das kann natürlich durchaus sein, dass das sozusagen unter den Wrestlern ein Zeichen ist, wie dann der Kampf ablaufen soll. Kann ja durchaus möglich sein, dass das eines von den Kleinigkeiten ist, die wir als Fans vielleicht nie so richtig wahrnehmen. Und sind wir ehrlich, Tag Team Wrestling ist da halt auch eben eine Nische. Und da wird dann eben dann auch nie, vielleicht nicht ganz so viel drüber diskutiert in Fankreisen wie über gewisse andere Sachen. Was ich aber gerade noch sagen wollte, und da schiebe ich mal hier den, äh, den Ball an Shaggy weiter, aber es gibt dann zum Beispiel auch gerade in Mexiko beispielsweise gar keine richtigen Tags. Also es gibt jetzt beispielsweise äh, Trios-Rules, lieber Shaggy, da muss ja nicht
2: abgeklatscht werden beispielsweise. Das ist richtig. Da reicht es, wenn der Gegner aus dem Ring fliegt, dann darf sein, sein Partner oder einer seiner beiden Partner bei Trios-Matches jetzt in dem Fall in den Ring kommen und weiterkämpfen, das ist richtig. Aber das ist in Mexiko so, in, in, in Japan und, und in der WWE oder in Amerika oder auch in Europa natürlich nicht. Also das ist tatsächlich eine mexikanische äh, Regel, die ich auch sonst nirgendwo anders schon äh, gesehen habe.
1: Ja, ansonsten natürlich äh, klassisches Tag-Team-Wrestling, äh, zwei gegen zwei mit Tags natürlich auch. Äh, es sei denn, es gibt eben irgendwelche Sonderregelungen, also sprich äh Weiß ich nicht, Tornado Tag gibt es ja zum Beispiel auch, da dürfen man da alle vier im Ring stehen. Das, was David natürlich gerade eben auch schon gesagt hast, dass es häufig gerade so gegen Ende äh, eines Tag Team Matches, dass dann einfach die Regeln aufweichen und dann eigentlich auch, also sind wir mal ehrlich, also mir ging es schon oft genug, dass ich ein Tag Team Match gesehen habe oder am Ende wusste ich gar nicht mehr genau, wer weiß der legale Mann im Ring. Und das wird ja dann teilweise auch in Storylines eingebunden, dass man dann sagt, nein, der ist der Richtige und der ist der Falsche und so, da wurde der Falsche gepinnt, sonst irgendwas. Das gibt es ja dann auch immer wieder. Ähm Natürlich wollen wir auch so ein bisschen auf äh, spezielle Tag-Teams hier an der Stelle eingehen. Und ähm, ich finde, es gibt ja immer so zwei, oder es gibt mehrere Archetypen von Tag-Teams, sagen wir es mal so. Ich finde, es gibt halt so diese, ähm, was soll man sagen, es gibt immer, beide Tag-Team-Partner haben ja so eine gewisse Rolle, die irgendwie eben äh, dazukommt. Und dadurch gibt es natürlich dann diverse Konstellationen. Ich finde, es gibt einmal zum Beispiel so dieses äh, team wo beide sehr ähnlich sind. Mein bestes Beispiel Nasty Boys. Da ist es total egal, wer da im Ring <lacht> steht. Die sind ja quasi, das ist so wie Zwillinge, weißt du? Die, das ist total wurscht, die beide machen eigentlich eh immer dasselbe. Aber dann hast du natürlich so den, äh, ja, den Kontrast dazu, ich weiß nicht, wie früher Shawn Michaels und Diesel oder sonst irgendwas. Also sprich, und ein großen... Hard Foundation. Wachsen, genau, Hard Foundation, ja.
2: Power and Glory.
1: <lacht> Aber willst du jetzt sagen, dass Paul Romer der Kleine war? Roma war halt. der
2: flinke Techniker mit dem Superfly am Ende und Hercules war der, ja, der Bulldozer des Teams. Ja, aber genau. das gab es tatsächlich oft, die, die, diese Kombination, wie du gesagt hast, der, der Starke und der, ja, der Schnelle. Ja,
1: ähm, was mochtet ihr denn da lieber? Mochtet ihr eher so also ausgeglichene Teams oder wart ihr äh, Vertreter der Zunft, die gesagt haben, ja, lieber Kontraste setzen, David?
0: Ehrlich gesagt hatte ich da keinen Favoriten. Ich habe, wenn ich jetzt halt so durchgehe, welche Tech-Teams ich mochte, da war alles vertreten. Also sowohl diese ähm, Konstellation, dass halt der eine der Techniker oder Highflyer ist und der andere halt das Powerhouse, als auch, dass beide Westlam genommen denselben
2: Stil haben. Also da habe ich keine bevorzugte Variante.
1: Shaggy, wie ist das bei dir?
2: Ganz genauso wie bei David. Also es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Und der Hauptsache, das Team hat harmoniert irgendwie. Das fand ich ganz gut. Klar, es ist auch cool, wenn du jetzt die Walker siehst, dass du sie auch diese Tag-Team-Aktionen, die schnellen Tag-Team-Aktionen, gemeinsamen Tag-Teams sind schon cool. Aber auf der anderen Seite sind auch äh, tag gemeinsame Tag-Team-Aktionen zwischen einem Powerhouse und, und auch dem schnellen. Da finde ich auch total interessant. Ich habe auch keinen Favoriten.
1: Also ich schließe mal daraus, dass euch vor allem wichtig ist, dass die irgendwie zusammenpassen. Und ich glaube, das ist doch der große Kontrast, von heute zu früher, ich glaube, jeder von uns ist irgendwie groß geworden mit so Tag-Teams, wir haben es gerade schon angesprochen. Ich glaube, dass die Road Warriors sind, die Hard Foundation von mir ist die Nasty Boys, Demolition, Harlem Heat. Und die hatten ja alle irgendwie den gleichen Look oder einen ähnlichen Look. Die haben irgendwie zusammengepasst. Und ich finde, in der heutigen Zeit ist es ja häufig so, dass man zwei Einzelrestlers zusammensteckt. Und die finden dann vielleicht irgendwie zusammen im besten Fall. Oder, ja, oder die sind einfach durch ihre großen Namen an sich Stark quasi als Tag-Team. Ähm, fehlt euch das so ein bisschen, dass man wirklich so diese ganz traditionell festen Tag-Teams hat? Ich, mir ist nämlich aufgefallen, dass auch bei dem Zusammenstellen hier der, äh, der Listen, die ich aufgestellt habe, dass mir auch aufgefallen ist, dass zum Beispiel so zwischen gefühlt 2002, 2004 ganz, ganz wenig so klassische feste Tag-Teams gerade bei WWE unterwegs waren und du ganz viele zusammengewürfelte Tag-Teams gehabt hast. Und die wenigen festen Tag-Teams, die waren dann wirklich mal so die Ausnahme. Und stattdessen hat man dann eben viel... Ja, Einzelwrestler zusammengesteckt. David, wie wirst du dazu?
0: Also, ich, ich mag dieses Zusammengemixte nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. So beispielsweise Weighted RKO damals. Das sind halt für mich einfach zwei Einzelwrestler, die zusammen ein Team bilden. Aber die, ich sehe die halt nicht als Team, sondern ich sehe die selbst, wenn die auftreten oder aufgetreten sind, immer als Einzelwrestler. Und das ist halt das Problem für mich. Beim Tech-Team möchte ich halt das Team an sich sehen. Da siehst du eigentlich das, das Ganze und nicht die Einzelperson immer. Das war halt auch damals bei keine Ahnung, Nesty Boys halt so oder äh, bei den Hardy Boys, habe ich die halt als Team wahrgenommen. Und ich, mhm. Das ist halt das, was für mich wichtig ist beim tech Team, weil sonst ha habe ich halt immer das Gefühl, ja, die sind halt einfach zusammengewürfelt, weil man halt gerade keine Idee für die hatte oder sonst irgendwas. Und damit habe ich halt immer ein sehr starkes Problem. Ich hatte auch anfangs mit Seamus und Cesaro ein richtig großes Problem, weil es einfach für mich immer noch Einzelwrestler waren. Die haben halt dann anschließend äh, dann den Look ein bisschen mehr an angepasst, dass das halt als, als Team auf, äh, auftreten ist. Und ähm, ja, was, was mir heutzutage richtig sauer aufstößt, was, was mich auch sehr stört, ist, dass der Theme-Song äh, oft aus beiden Liedern besteht. Mhm. Das, das macht mich echt kirre, weil das ist dann für mich kein Team. Wenn ich sage, okay, komm, das ist ein Tech team dann möchte ich halt ein Lied für dieses Tech team haben. Und ich möchte halt nicht, dass ein Entrance Ganz schlimm ist es halt gerade bei Matt Hardy und Way Wyatt das reißt, das reißt das für mich total auseinander, dass man halt beide Theme-Songs spielt.
1: Ja, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Mich stört das auch extrem. Und ich finde auch diese Mash-Ups teilweise einfach unpassend oder einfach auch so, so lieblos irgendwie. Ne? Da merkt man halt, ja, okay äh die, die, dieses Tag Team ist vielleicht nicht so von ewig langer Dauer und deswegen schmeißt die einfach einander. Guck mal, also ich meine, selbst Cesaro und Seamus haben ja im Endeffekt ein zusammengemixtes äh, Theme, wobei sie sich zum Glück wenigstens noch für äh, Seamus' Song als äh, Hauptlied quasi entschieden haben. Shaggy, wie stehst du dazu? Gerade so zum Auftreten von Tag Teams,
2: stört dich das auch, äh, wie David und mich auch stört? Ich finde es ein bisschen, also bei Seamus und Cesaro hat, hat man sich irgendwie dran gewöhnt und da ist es ja auch wirklich so, dass Cesaro' Song nur ganz am Anfang die. Ganz schreckliche äh, Sirene, <lacht> die ja scheinbar halt doch immer noch dabei bleibt. Ähm, und dann halt auch schon Cesaros Song, äh, dann schon Seamus Song. Also, ich finde es vollkommen okay. Und die beiden haben sich auch zusammengefunden und sind jetzt ein, ein gutes Team. Ich glaube, das wird auch so bei Matt Hardy und, und Previde, wenn die länger zusammenbleiben, auch schon noch so sein, dass man sich daran gewöhnt. Weil irgendwie passen die beiden auch zusammen. Aber diese Phase, die du erwähnt hast, die es damals ja wirklich gab, wo man wirklich nur eins west zusammengestellt hat und es wirklich kaum ähm, richtige Tag Teams gab, das war schon nicht so schön für das Tag Team Wrestling. Auf jeden Fall nicht. Aber heutzutage gibt es ja eigentlich wieder viel mehr Teams, die wirklich auch zusammengehören. Die Authors of Pain oder Buisengo zum Beispiel, die wurden ja auch eigentlich nur zusammengewürfelt. Und die sind jetzt auch ein überzeugendes Tag Team meiner Meinung nach. Es gibt noch die Usos, auch New Day harmonieren unglaublich gut. Also das Tag Team Wrestling ist wieder auf dem aufsteigenden Ast, wenn nicht gerade aktuell sogar ja richtig gut.
0: Aber hättest du denn nicht trotzdem lieber beispielsweise bei Buisengo, dass es halt einen richtigen Song gibt? Oder bei Metadi und Bray Wyatt, dass es halt nicht diesen Cut gibt zwischen zwei komplett
2: konträren Liedern und auch ähm, Beleuchtung beim Set und Co. Ich finde, dass es bei Matt Hardy und, und ähm, Boy White irgendwie passt. Weil die beide doch auch so, so ähnlich, aber doch unterschiedlich sind. Das passt schon bei den beiden ganz gut. Genauso wie bei ähm, Seamus und Cesaro bei The Bar. Klar, bei, bei, bei Puisengo ist es ja auch irgendwie, nutzen ja hauptsächlich auch den Song von Fandango. Aber auch in einer in abgewandelten Version Reingemischt mit dem Song von Tyler Puise. Also, das ist schon okay. Ich weiß, was ihr, was ihr meint. Stört, hat mich am Anfang auch total gestört, aber bei den bei drei Teams habe ich mich inzwischen da auch mit abgefunden und es stört mich gar nicht mehr, tatsächlich nicht. Darf ich dir was sagen? Ich kann nicht verstehen, weshalb du Bray
1: Wyatt und Matt Hardy irgendwie als passendes Team. Ich finde dieses cooles Team zusammen. Finde ich überhaupt nicht. Ich finde das total schrecklich muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, die passen halt überhaupt nicht zusammen und ich bin auch total entsetzt darüber, dass man die Situation nicht genutzt hat, um Bray White auch nur ein bisschen
2: zu verändern, weil der ist ja immer noch derselbe. So, das, das ist ja, das habe ich
1: ja, glaube ich, auch schon mal bemängelt
2: jetzt. Ja, Aber da, da kann ich dir zustimmen. Er hat, so, also hat ja nicht mehr sein, das aktuelle Outfit, was er da vorgetragen hat, das hat er nicht mehr. Er hat schon ein Outfit ah. von, ja, so. Okay, das ist der einzige Unterschied und äh, <lacht> Ist, so, ist aus deinem Geist verschwunden.
1: Ja, aber komm, das ist auch eigentlich noch immer dasselbe. So. Also, ich finde, da hätte man halt schon was machen können. Ich finde, die passen so vom Look her und von der Art her überhaupt nicht zusammen. Also, in keinster Weise. Und deswegen, ich glaube auch, dass das halt nur ein Gimmick-Team sozusagen ist, was jetzt gerade für die Storyline so ein bisschen da aufgefrischt wird und dann irgendwann zerbricht es wieder in irgendeiner Form. Aber
2: Warten, da würden wir ja was reinwerfen. <lacht> ja, nein, ich will das, ich antworte erstmal ganz kurz direkt auf das, was Olaf gesagt hat. Dann, dann, dann wirf gerne. Ähm, das dachte ich am Anfang bei, bei, bei The Bar auch, dass es das nur ein Gimmick-Team ist, was kurzzeitig zusammenarbeitet und sich dann wieder splittet. Wartet es einfach mal ab. Es ist jetzt nicht so, dass, dass Matt Hardy und, und Bray Wyatt mein Lieblingstag Team sind, bei weitem nicht. Ich finde sie ja auch noch nicht so super interessant, aber ich glaube, dass da schon irgendwie was dahinter steckt und dass die beiden auch irgendwie zusammenpassen und auch irgendwie miteinander harmonieren werden. Einfach, Lass uns einfach im Jahr nochmal drüber reden.
1: Ich wette, du hast schon deine Bray Wyatt und dein Matt Hardy-Shirt beide auseinandergeschnitten und dann in der Mitte wieder zusammengeklebt, damit du auch so ein passendes T-Shirt hast, wie die Musik von äh, Hardy und genau White. Genau so
2: ich gemacht, aber mit Gafferband.
1: <lacht> ja, genau. David, du wolltest noch was sagen.
0: Äh, ja, bei Tech-Teams muss man halt noch sagen, dass, dass Tech-Teams halt noch etwas ermöglichen, was du halt sonst eigentlich nicht hast, so stark. Und das ist einfach, ähm, du hast ja vorhin gesagt, Bray Wyatt hättest ja halt eine Veränderung gewünscht. Und bei Tech-Teams kann man halt Gerade wenn es die lange gibt, halt eine super Veränderung machen innerhalb kürzester Zeit. Beispielsweise uh, The Walkers sind halt das beste Beispiel. Wenn du halt da einfach siehst, ein Team, was jahrelang zusammen ist und du halt als Zuschauer, das ist halt das, was ich meine, die auch immer nur als Team gesehen hast. Du kennst die halt mhm. nur so und für dich gehören die zusammen und plötzlich kommt der Split. Das ist dann für dich ein Mega-Schock. Das hat einfach emotional eine ganz andere äh, Wertigkeit als äh, bei Single-Wrestlern, wo du halt das wirklich aufbauen musst oder sonst was, sondern einfach. Wenn sich jemand gegen den anderen stellt, das ist dann direkt so, oh mein Gott. Und du hast halt sofort einen Top-Heal, wenn es halt äh, ein beliebtes Team ist, weil einfach etwas auseinandergerissen ist, was du als Fan geliebt hast. Deswegen funktioniert das halt ähm, sehr gut, wenn du halt einen sehr starken Heal aufbauen willst oder halt auch einen sehr starken Face, Je nachdem, wie du es durchziehst. Tag-Teams sind dafür halt äh, perfekt gemacht. Auch damals ist es zwar nur ein stable aber bei The Shield hat es auch so funktioniert. Und wie gesagt, Walkers ist das beste Beispiel. Das war einer der, der besten Heal-Turns überhaupt. Und dadurch ist dann halt ein richtig starker anderer Charakter entstanden innerhalb kürzester Zeit. Ja, gibt es natürlich
1: auch Gegenbeispiele für. Aber ich lasse den Shaggy erstmal dran.
2: Ähm, ich habe auch noch Beispiele für zusammengewürfelte Teams und die aber eigentlich trotzdem ja, kultig sind. Was ist denn mit den Brothers of Destruction? Was ist mit Team Hell No? Was ist mit ähm, der Rock and Sock Connection? Das sind ja auch die Tag-Teams, die man als Tag-Team bezeichnet, aber das sind da auch nur zwei zusammengewürfelte Einzelstars gewesen. Ja, aber hast
0: du die als Team immer wahrgenommen? Also, wenn du die beiden siehst, siehst du halt einfach nur, ja, Kane und Undertaker, ja, die sind halt jetzt zusammen im Ring, halten kurz zusammen, aber du siehst halt nicht das Team an sich. Du, wenn du über die beiden redest, redest du halt selten über die Brothers of Destruction, sondern halt über, ja, Kane und Undertaker haben die auseinandergenommen. Und bei Team Hell No genauso, das hat halt es das hat heißt gut gepasst, aber es ist ja nicht so, dass du die als Team gesehen hast. Da hast du
2: auch recht.
1: Ja, und ich muss auch sagen, natürlich sowas wie Brothers of Destruction, die hatten ja auch äh, eine Verbindung miteinander, also eine Storyline-Verbindung natürlich. Rock and Sock habe ich nie den Hype hinter verstanden. Also ich fand die immer mega unterhaltsam, aber für mich war das eben das, was wir gerade gesagt haben. Das waren zwei Einzelwrestler und Team Hell No war eben dann auch. Ich weiß gar nicht, wie lange waren die denn zusammen. Das war doch maximal ein Jahr oder so. Also was ich finde, also für mich ist immer so ein take Team wirklich das, was über Jahre hinweg zusammen bleibt. Also, wie wir es jetzt vielleicht bei äh, The New Day haben. Also, das ist vielleicht noch das klassischste Tag-Team, was wir derzeit, glaube ich, bei WWE haben. Die jetzt wirklich schon seit. Wie lange machen die das jetzt? Seit drei, vier Jahren oder so? Pima Daumen. Oder für mich ist auch sowas wie was wir jetzt ganz viel bei NXT haben, da haben wir auch drüber gesprochen, also egal, ob es jetzt die jetzt hochgekommen sind, die Authors of Pain oder halt auch sowas wie die War Raiders und äh, TM61 und all sowas, wirklich die dann den Weg sozusagen nach oben bestritten haben und ich glaube das ist was, was wir alle natürlich als die festen Tag-Teams so ansehen, aber was ich natürlich dann auch nochmal sagen muss hier zu den Splits also erstmal, kurzer Verweis, wir haben einen hervorragenden äh, Split Podcast gemacht, äh, vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht mehr, welche Ausgabe das war, aber da haben wir genau auch den äh, Split der Rockers besprochen Eben als wirklich einen der Besten der Welt und aller Zeiten. Ähm, aber nicht immer bedeutet ja ein Split eines Take-Teams auch gleichzeitig die große Karriere für äh, die jeweiligen Partner. Also ich weiß es nicht, bei den Dudleys zum Beispiel, als die durch den Roster-Split getrennt worden sind, war es halt nicht so geil. Bei den Hardys war der erste Split auch ziemlich furchtbar. Edge und Christian, da ist dann, das bleibt halt häufig jemand auf der Strecke und nicht umsonst
0: heißt es ja dann immer... Wer ist der Shawn Michaels und wer ist der Marti Giannetti, dieses Tag-Teams? Das merkst du aber auch meistens bei den Tag-Teams. Genau wie damals bei Hart Foundation war halt immer so, Bret Hart eigentlich den, der den die Fans mehr geliebt haben, als sein Partner. Und das weißt du eigentlich dann schon, wenn der Split kommt. Irgendwie bei Tag-Teams hast du das halt sehr oft, außer Usos zum Beispiel, dass halt einer schon irgendwie mehr hervorsticht als andere. Gut, bei Usos ist es auch schwierig, dass da einer hervorsticht.
2: <lacht> so. Ich, ich habe noch ein gutes Beispiel für ein, ein, ein Team, was auch zusammengewürfelt wurde weil man für die beiden im Einzelbereich gar keine Story mehr hatte. Und man hat zusammengetan und die haben dann gehören definitiv zu den erfolgreichsten Tag-Teams aller Zeiten der WWE. Und zwar die New Age Outlaws als Beispiel. Das ja. waren zwei zusammengewürfelte, die auch optisch eigentlich am Anfang auch noch nicht wirklich zusammengepasst haben. Und äh, die sieht man heute eigentlich eigentlich nur noch als Team im Nachhinein betrachtet. Wobei natürlich ein Billy Gunn sowieso ein, ein Tag-Team-Westler schon immer war. Aber die hat man zusammengewürfelt.
1: Da hast du absolut recht.
2: Aber die Ausnahmen
1: bestätigen die Regel, sage ich einfach mal. Ähm, wer sind denn für euch so große Tag-Teams, an die ihr euch gerne zurückerinnert? Also es gibt ja da diverse Namen, wir haben ja auch schon einige fallen lassen, aber ähm, wer sind da so eure, eure Helden, wenn ihr an Tag-Team denkt? Checky. Äh,
2: ja, ganz klar, Hard Foundation haben wir genannt. Auf jeden Fall ähm, Demolition. Das war so die Zeit, in der ich angefangen habe. Und natürlich äh, die Road Warriors oder die Legion of Doom, wie sie ja damals auch hießen. Das sind so die Teams, äh, die Bushwackers. Die haben, haben auch immer für Über Über Unterhaltung gesorgt. Definitiv, vielleicht nicht wrestlerisch unbedingt, aber die mochte ich als Kind sehr.
1: Ja, ich erinnere mich noch an einen, das war SummerSlam 91, glaube ich, die, äh, die Bushwackers gegen die Natural Disasters. Natural Disasters auch hier. Gut zu nennen, die eigentlich auch da, da vielleicht auch so, wie man ein Tag-Team zusammenbringen kann. Ne? Also, das waren ja ursprünglich auch zwei Einzelwrestler, eigentlich. Earthquake und davor noch Tugboat. Und dann ist Tugboat ja zu den Bösen gewechselt, ist dann zu Typhoon geworden. Und plötzlich hattest du mit Earthquake und Typhoon ein ganz natürlich wirkendes Tag-Team.
0: Das
2: auch also, verdammt gut war. Ich fand die super. Ich fand die auch super. Oder Money Inc., gleiche Zeit. Die haben, wurden die ja auch zusammengewürfelt und haben auch harmoniert. Thematisch haben die auch, da äh, hat das Gimmick ja irgendwie auch zusammengepasst.
1: <lacht> das stimmt, aber das waren auch alles super Tag-Teams, aber da, also, jetzt, wo du gerade Money Inc. und die Natural Disasters in einem Rutsch nennst, muss ich natürlich sagen, dass dieses äh, Tag-Team-Match, wo dann äh, die Natural Disasters damals ihren Tag-Team-Title verloren haben gegen Money Inc., bis heute eines für mich der
2: langweiligsten Matches aller Zeiten ist. Das ist Kannst du richtig. noch jemand dran erinnern? Ich kann mich an das Match noch sehr, sehr gut erinnern, das war wirklich nichts sehr unterhaltsam und die, das war ja auch die Zeit, als die Natural Disasters dann auch face-geturnt waren und die, das waren einfach also das waren einfach Heels, die haben als Face nicht so wirklich funktioniert, fand ich. Ja, und
1: absolut. Und vor allem dieses Tag-Team-Match bestand, also für die Leute, die es nicht gesehen haben, eigentlich zu, ich glaube, das ging über, also gefühlt über 20 Minuten und das bestand, glaube ich, zu 18 Minuten aus Sleeper Holes. So, bis dann, glaube ich, äh, Earthquake niedergewürgt worden ist von Money Inc. und dann war der Tag-Team-Titel wieder bei Money Inc. Ganz furchtbar. Naja, äh, David, wer sind deine äh, Tag-Team-Helden der
0: Vergangenheit und der Gegenwart? Also Vergangenheit habt ihr eigentlich schon fast alle genannt, auch Nasty Boys dazu. Generell war es ja damals so, es gab so viele Teams und die waren halt auch sehr präsent. Die meisten hatten auch, auch im Übrigen einen Manager oder einen Wallet bei sich. Das weiß ich noch, das, das ist halt anders als heute. Ähm, dann natürlich später kam dann halt die die Hochzeit mit äh, New Edge Outlaws. Gerade Hardy Boys, Edge Christian und, und Dudleys. Aktuell, ja, also danach war erstmal echt irgendwie Ebbe, muss man halt ehrlich sagen. Äh, da bin ich auch... Eher ein bisschen zu Team A gewechselt, äh, muss ich zugeben, weil da die Tech Team Division gut war. Mhm. Das hat mir damals echt gefallen, mit äh, Machine Guns hießen, glaube ich, ne? Die Motor City Machine Guns, ja. Genau, und da, da waren echt gute, gute Teams und da auch, wo Bobby Wood drin war, wie hießen die?
1: Äh, nicht LAX, wie hießen sie nochmal? Sie hießen Team Canada,
0: hießen sie, oder? Team Canada hey, und später Beer Money Inc. Beer Money Inc, ja. Beer Money Inc, okay. Ja, das war, das war echt klasse. Und ja, heute hast du jetzt so seit ein, zwei Jährchen, da kommt jetzt in der WWE jetzt wieder die Tag Team Division hoch. Gerade auch ähm, durch New Day und Usos, wo man ein paar Usos echt sagen muss. <lacht> Tut mir leid, dass ich da früher mal hergezogen habe, aber die liefern halt mittlerweile nur noch ab. Und ähm, bei NXT halt auch, muss man ganz ehrlich sagen. Also die NXT Tag Team Division, die hat mich auch wieder, ähm, ja, richtig so angefixt ein bisschen bei Tag Team Wrestling. Muss ich halt sagen, weil DIY und Revival
2: und Outers of Pain... Da habe ich mich immer auf die Matches richtig gefreut jetzt.
0: Mhm. Ich habe ja, sogar noch also ein paar
2: wichtige Teams vergessen, Olaf. Darf ich es dir noch kurz erwähnen? Weil ich habe ja damals nicht nur die WWE verfolgt oder WWF, sondern auch die alte WCW oder, oder die junge WCW und die alte NWA. Da gab es nämlich noch Teams wie den Midnight Express, die ich total gefeiert habe, oder auch, oder auch die Freebirds, den Rock'n'Roll Express, die Steiner Brothers, also wirklich ganz, ganz viele wichtige Teams in der Zeit. Und eines meiner Lieblings-WWE-Teams, ich oute mich jetzt mal wieder, ich mochte sie nämlich sehr, damals in Anfang der 90er, Mitte 90er, die Beverly Brothers.
0: <lacht> Ach du Scheiße.
2: Ich, ich mochte die Musik damals sehr, muss ich halt dazu sagen. Die war
0: also, geil, oder Olaf? Die war die, und gut. die Haare.
1: Und die Haare und die Anzüge und ich weiß nicht mehr. Ich fand die Beverly Brothers auf eine ganz merkwürdige Art und Weise auch sehr unterhaltsam. Dann, wenn wir schon hier einmal den Rundumschlag machen, dürfen natürlich auch Mitte der 90er die ECW-Teams nicht vergessen. Ne? Also sowas wie Public Enemy, ähm, die Eliminators damals. Also ich hab, also ich, ich kann mich an den ersten Pay-Per-View äh, von ECW erinnern, als ich die Eliminators, glaube ich, damals gegen die Dudleys gesehen habe, was eigentlich nur aus Tag-Team-Manövern der Eliminators stand, bestand. Und ich war total fasziniert von denen, ne? Ähm, Klar, es gab dann noch ähm, die Gangsters, die fand ich ganz furchtbar damals. <lacht> also, es war grauenhaft, ja, aber, aber trotzdem, also gutes Tag Team Wrestling, selbst hinterher sowas wie einen äh, Chris Chetty und Roadkill, fand ich irgendwie in ihrer Gegensätzlichkeit unterhaltsam, auch wenn es dann eben nur zusammengewürfelte Tag Teams gewesen sind. Ähm, die Impact Players damals, also ähm, Justin Credible und Lance Storm hat auch super funktioniert, auch wenn sie nicht äh, so vom Charakter und vom Aussehen her zusammengepasst haben, aber dann innerhalb der Geschichte war das dann schon gut, aber natürlich vor allem, äh, wenn man bei, an die ECW denkt, muss man natürlich an die äh, an die Dudley's denken, da geht natürlich gar kein Weg dran vorbei, wahrscheinlich ja, eines der drei größten tag teams wenn man jetzt noch die Hardys vielleicht mit dazu nimmt und dann vielleicht noch die, äh, die Road Warriors und da gibt es noch einige andere, auch Harlem Heat und sowas muss man natürlich mit dazu zählen äh, wir haben gerade so ein bisschen dieses Loch angesprochen, was so bei 2003, 2004 äh, da gekommen ist. Da fällt mir eigentlich nur ein großes Oder fallen mir zwei Take-Teams ein, ehrlich gesagt. Ich habe noch mal kurz drüber nachgedacht. London und Brian Kendrick fand ich damals sehr, sehr gut. Die fand die ich auch sehr super, gut ja. Sehr und M&M. M&M dürfen wir nicht vergessen, weil wir hier schon aufzählen. M&M
2: so. waren auch herausragend mit, mit Melina an ihrer Seite. Ich fand die auch super, du hast vollkommen recht. Aber ich muss ganz kurz weil ich dich verbessern. Olaf, darf ich dich kurz verbessern? Das war natürlich nicht Nein. Chris Chetty an der Seite von Roadkill, sondern Danny Dowing. ganz Stimmt. Richtig. Stimmt, du hast recht. Wie, wie komme ich auf Chris Chetty? Der war auch äh, ab und an im Tag Team in der ECW unterwegs, aber nicht mit dem Roadkill zusammen. Stimmt, du hast absolut recht. Ja, aber das sind natürlich dann so ein paar
1: äh, Tag Teams, glaube ich, die man, wo man mal den Namen gehört haben muss. Ich glaube, wenn man so eine Rangliste aufstellen würde, ähm, dann hat man auch einiges zu tun, weil da muss man dann abwägen und ich weiß nicht was. Und das wollen wir jetzt an der Stelle natürlich nicht machen. Wir können vielleicht noch so ein paar Matches sagen, die Leute einfach so ein bisschen, ja anschauen können, um mal so vielleicht so die äh, alten Zeiten und vielleicht auch die neueren Zeiten da einfach so ein bisschen Revue passieren zu lassen, weil sowas machen wir ja ganz gerne und ich weiß, dass ihr da draußen gerne Match-Empfehlungen habt. Äh, David, was würdest du denn empfehlen für die, äh, für die Hörer da draußen? Was sollten sie sich da mal anschauen, wenn sie, äh, ein kleiner Tag-Team-Wrestling-Fan werden wollen? Bitte, David. Äh,
0: unbedingt DIY gegen Revival bei NXT TakeOver. Toronto war das. Ähm, ja. WrestleMania 17, ganz klar, äh TLC-Match zwischen Hardy Boys, Edge Christian und ähm, den Dudleys. Das war mega. Und ähm, es gab auch noch ein Match bei NXT. Ich glaube, das fand ich sogar noch besser. Das war DIY, Revival und Oz also of, of Pain gegeneinander.
1: Genau, das war damals ein Leiter-Match, wenn ich mich komplett Das war täusche. unfassbar.
0: Ich habe gedacht, du packst jetzt hier die alten Kamellen raus, Alter. Ja, was heißt Kamellen? Man muss halt dazu sagen, natürlich, wrestlerisch kannst du halt noch. Ähm, so Ältere sagen, aber dann die heutigen Zuschauer würden dann eher sagen, ah, ist aber doch irgendwie langweilig. Aber halt die Matches, die ich nannte, die würden halt im heutigen Maßstab immer noch halt äh, spektakulär sein und äh, spannend unterhalten. So meine ich das. Ja, weil die erst zwei Jahre alt sind. Ja, aber ist, und, man muss aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, es ist ja nicht so, dass es irgendwie Millionen richtig starker Tag-Team-Matches gab, aber gerade bei NXT haben die halt wirklich zuletzt abgerissen wie sonst was. Das waren halt immer die, die Showstealer. Und das war unfassbar stark. Ich könnte jetzt natürlich auch noch sagen, ja, ähm, Usos gegen äh, New Day, weil ich finde halt auch bei denen, die haben fantastische Matches abgeliefert. Aber es ist halt so, ich, ich finde, Tech-Team-Wrestling ist aktuell einfach am stärksten im Vergleich zu den letzten Jahren.
1: Ja, Shaggy, pack mal noch ein paar alte Kamellen raus hier.
2: Ja, also ein, ein Match, an das ich jetzt gerade denken musste, weil du gerade Kendrick in London erwähnt hattest, das hatte ich eigentlich auch äh, gerade sonst nicht auf dem Schirm gehabt, aber das ist mir wieder eingefallen, das war muss 2006, ich glaube, es war bei Armageddon, das war dieses Leather-Match mit Kendrick, <lacht> weil, erinnert, erinnert euch, Kendrick in London gegen die Hardys, gegen Eminem und gegen, gegen ähm, Dave Taylor und William Regal. das war das Match, in dem sich... Ähm, Nasenbruch? Ja, nicht und der hat ja das ganze Gesicht gebrochen wahrscheinlich nach dieser Aktion, also das ja. war eine harte Aktion, und das Match selber war auch richtig, richtig gut und das erinnere ich mich ähm, Fern von WWE sind ein paar Matches, die wir auch schon mal in anderen Podcasts erwähnt haben. Das When World Collides 1994, der Kampf der, von Eddie Guerrero und Love Machine gegen El Hero del Santo und Octagon, war ein Match, was mich damals total beeinflusst hat. Ich hatte da angefangen, auch mich mit, mehr mit dem mexikanischen Wrestling zu beschäftigen, in der Zeit. Also, das fand ich herausragend, das Match damals, definitiv. Und wir haben auch irgendwann mal ein Match erwähnt zwischen, ich glaube, das war im, im Kevin Owens Podcast. Hatten wir den? Oder war das im Fäden-Podcast mit Kevin, Kevin Steen und El G Generico gegen die Priscos? Dieses, dieses mm. Leather-Match, was auch wirklich geiles Tag-Team-Match war. Und ein Tag-Team-Match aus meiner Jugend, an das ich mich erinnere, war ein Match ähm, des Orient-Express gegen die Rockers. Das war, glaube ich, Royal Rumble oder Survival Series 2001. Ich glaube, Royal Rumble war es 2001. Geiles 2001 Match. 2001 war es garantiert nicht. Äh, 91. <lacht> 2001 ja nicht. nicht. So. <lacht> Nach 91. Das
1: war der Rumble 91, Genau. genau. Ähm, wenn ich an Take-Team-Matches zurückdenke, dann habe ich immer Hard Foundation und Demolition, Tool of Three Falls vom das SummerSlam. Das wäre mein Euro. nächstes
2: gewesen. Das war, wo die Legion of Doom dann zum Ring kamen. Oder?
1: Genau, wo die, wo die Demolition halt immer gecheatet haben und äh, die Partner ausgetauscht haben, weil ja die alle sich so ähnlich sehen. Also so ein Crush sieht ja fast so aus wie ein Ex und so. Ist niemandem <lacht> aufgefallen, dass die andere Haare hatten und der eine zehn Zentimeter größer war. Ähm ja, das ist, halt so, das ist halt so ein Match, an was, was ich immer denken muss. Du hast gerade auch die, die Bushwackers angesprochen. Ich habe da auch immer ähm, dieses Match vom SummerSlam 91 im Kopf. Ich mochte das damals unglaublich gern irgendwie, weil das hat total gut für mich funktioniert. Ansonsten, ja, wenn man dann noch zurückgehen will, ich weiß, dass der Shaggy ein großer Owen Hart-Fan ist. Ähm, Owen Hart und Bret Hart gegen die Quebecers äh, vom äh, Rumble 94 auch ein herausragendes Tag Team Match damals gewesen. Was ich auch immer sehr mochte, ähm, war, das ist eine, eine von der Raw-Ausgabe, also irgendwie 96, 97 irgendwann, ähm, Shawn Michaels und Stone Cold Steve Austin gegen, wer ähm, war es, Bridge Bulldog und Owen Hart wieder. Also auch da, das hat es auch gut harmoniert dabei. Also das war ist so, ein, so ein Ding, das kennen viele nicht mehr, aber das sollte man sich auch mal äh, ruhig anschauen. Und natürlich, wir haben es glaube ich im letzten oder vorletzten Podcast angesprochen, die Smackdown 6 natürlich, also um die äh, um 2000, 2003 rum, ähm wo dabei SmackDown einfach mal die Tag-Team-Division auch geboomt hat und da auch teils mit, mit zusammengewürfelten Tag-Teams, also Edge und Rey Mysterio, Chris Benoit und Kurt Angle und dann eben auch ähm, die Guerreros zusammen. Und diese drei Teams haben dann in unterschiedlichsten Konstellationen ähm, ja ganz hervorragende Matches abgeliefert. Also Survivor Series 2002, ich glaube, das haben wir auch schon diverse Male äh, gesagt, das Triple Threat-Match zwischen den beiden Teams. Und wenn man ein Einzelmatch haben will, sage ich einfach mal, Uh, no Mercy 2002, das Match zwischen uh, Kurt Angle und Chris Benoit gegen Edge und Rey Mysterio, auch fantastisch. Und auch da muss man vielleicht so ein bisschen, da, da tue ich mich so ein bisschen schwer mit, ehrlich gesagt. Also wenn man jetzt auch mal so in die WCW-Vergangenheit schaut, auch da ist natürlich viel Geiles dabei. Ne? Da hat man dann eben auch die Steiner Brothers und die Road Warriors, ähm, auch vielleicht ein Dustin Rhodes und Barry Windham, ähm, Auch natürlich die Horsemen, die in verschiedensten Konstellationen aufgetreten sind. Und die Outsiders, wobei man da wiederum sagen muss, ist das jetzt ein Tag-Team oder ein Stable? Hm. Haarspalterei und so. Aber auch da gibt es natürlich sehr, sehr gute Matches. Aber für mich haben ganz oft diese WCW-Tag-Team-Matches nicht so funktioniert, weil die ein bisschen zu langsam für mich waren. Also da hat immer so ein bisschen die Dramatik für mich gefehlt. Ähm, deswegen war ich da eher ein Freund des, ja, WWE-Styles, um es einfach mal so zu sagen. Ja, und damit haben wir dann, glaube ich, auch schon mal die ganze Fülle an äh, Tag-Team-Matches irgendwie da ja vorgegeben und äh, hier empfohlen. Ähm, wir haben gerade schon ein paar Mal angesprochen, dass sich ja Tag-Team-Wrestling so ein bisschen verändert hat und jetzt gerade auch in den letzten Jahren nochmal gerade im Mainstream, also sprich bei WWE, nochmal einen enormen Sprung gemacht hat, während es ja, ja um die Jahrtausendwende und ein bisschen später dann eben teilweise schon weg vom Fenster gewesen ist, ähm, David, wie würdest du diese, diese Entwicklung beschreiben? Also ich finde ja, dass wir hatten Mitte der 90er oder Anfang der 90er halt die Hochzeit und danach ist es ja eigentlich bergab gegangen und danach wieder so ein bisschen bergauf, oder?
0: Ja, die, was heißt ein bisschen bergab gegangen, ist ja dramatisch bergab gegangen. Du hattest halt einfach komplett ausgedünkte äh, Riegel an, an Tech-Teams, du hattest halt nur wenige und ähm, es gab immer mehr zusammengewürfelte Tech-Teams, was einfach gezeigt hat, dass es so wenig richtige Teams im Roster gab und dann hat man halt versucht, das zu füllen. Man hat aber auch den, den Fokus einfach geändert. Also wenn man halt bedenkt, wie präsent damals Tech teams waren, also ganz früher, die, die hatten halt echt wirklich große Auftritte, große Namen, Special Entrances und, oder sonst was. Und dann, ja, wurde der Fokus immer mehr zu Einzelwestern gelegt. Vielleicht halt auch aus marketingtechnischen Gründen, ich, ich weiß es nicht, vielleicht hat das auch einfach mehr gezogen. Aber der Fokus ging halt immer weiter weg. Und das hast du halt gerade auch in den 2000er gemerkt, ging es wirklich steil bergab. Und jetzt halt seit ein paar Jährchen geht es wieder nach oben, wobei halt da auch, ja, ich sehe das halt zwiegespalten. Die, die tech Team Division heute ist zum Beispiel in einer sehr guten Verfassung bei der WWE, beziehungsweise wird immer besser. Du hast halt das Gefühl, okay, da kommen immer mehr richtige Teams rein, qualitativ sehr stark, ähm, liefern tolle Matches ab. Aber du hast halt nicht das Gefühl, zumindest ich persönlich nicht, dass WWE das honoriert. Gerade halt, wenn du halt die Fäde siehst wie halt New Day und Usos, hast halt das Gefühl, okay, die haben jetzt irgendwie bei jedem Pay-per-view abgerissen und trotzdem landeten sie immer wieder in der Kick-Off-Show. Und das ist halt für mich der größte Unterschied zu, zu damals. Also der Fokus ist irgendwie schon da, dass WWE realisiert hat, wir müssen da aufstocken, die stocken das sehr, sehr gut auf. Aber trotzdem kommt da irgendwie nicht der richtige Push.
1: Mhm. Ja, ist natürlich wirklich so, ne, wenn man so ein bisschen den Zeitstrahl durchgeht, Anfang der 90er, wir haben die ganzen Tag-Teams gerade schon angesprochen, die da dominiert haben, ähm, dann so ein bisschen in infolge der, äh, der New Era, nicht der New Era, wie hieß denn noch mal, die Next Generation war das, oder? New Generation? Shaggy, wie hieß das damals?
2: Ich glaube New Generation, ja. also das New war der Generation. selbst, selbsternannte äh, Generationswechsel. Die, die aber da aber gibt's es ja auch wie Saun.
0: Also man muss ja dazu sagen, die hatten ja eh das Problem, die haben ja da gesplittet. Du hast halt, halt Die großen Teams waren halt Hard Foundation, Walkers und so weiter. Und die hast du ja alle auseinandergenommen.
1: Ja, und da gab es dann auch einfach oft diese Gimmick-Teams, finde ich. Also, wenn ich jetzt da mal so zurückdenke, welches Take-Team war damals so 94, 95 wirklich dominant und immer da? Da denke ich jetzt gerade an die blöden Smoking Guns. Die Godwins. Die Godwins oder die Body Donners oder so, weißt du.
0: Da hast du dann die Fitness-Trainer und die Schweinehirten <lacht>
1: und und die Cowboys und, und
0: die Steiner so. Und die Steiner-Brothers waren noch dabei. Aber es, es hat halt kein Team auch richtig funktioniert, muss man ehrlich sagen, bei der Quark. Die Steiner-Brothers
1: waren aber da, glaube ich, schon wieder weg, 95, 96, wo ich jetzt gerade bin. Also, die Meinst waren du? da schon Ja,
2: Shaggy? Ich glaube, die waren dann schon wieder in der WCW. Das, das war ich 92 auch. etwa. Die hatten ja nicht so einen langen One in der WWE damals. So lang war der Wahn Das nicht. stimmt. 92, ja, 93, also würde ich jetzt schätzen.
1: Ja, also die haben wir auf jeden Fall da nicht, äh, also ich meine auch, dass sie da nicht mehr da, dabei gewesen wären, aber wie dem auch sei, trotzdem finde ich halt so, dass so erst mit der attitude Era dann langsam wieder ein bisschen ein bisschen Schwung in die ganze Geschichte kam und dann eben, wo man gemerkt hat, dass sich auch teilweise, ja, dass sich auch Mühe gegeben worden ist, die Einzelwrestler, mit denen man nichts mehr anfangen konnte, die irgendwie zu formieren. Ne? Also wenn wir auch sowas sehen wie, auch jetzt haben wir nicht genannt, die lights beispielsweise, also oh, ja. Brightshaw und, äh, und Farouk, die beide eigentlich als Einzelwrestler jetzt weil... Ich war nie ein großer Freund von JBL als Einzelwrestler, muss ich dazu sagen. Aber die beiden haben als Echo sowohl hinter der Bühne als auch äh, ja, im Ring für mich immer abgeliefert. Ich fand die immer mega unterhaltsam, weil sie einfach Leute verkloppt haben. Egal wo. Ja, und auch sowas wie, dann als die Dudleys mit dazugekommen sind, dann die Hardys, Edge und Christian, dann hat man noch Too Cool, was ja auch irgendwie so ein bisschen, ja auch so ein bisschen zusammengewürfelt war. Ich meine, Brian Christopher ist ja auch erst irgendwie damit reingerutscht. Und dann hatten wir ja halt auch noch was wie ähm, diverse Teams, die eben aus Stables hervorgegangen sind mit den Radicals. Hießen die damals die Radicals oder war das jetzt die WCW-Zeit? Das waren die, das Radicals, waren die Radicals, Radicals
2: in der WWE, ja, genau. Wie
1: hießen die da nochmal? Das war die Revolution bei der WCW, ne, damals, die ich damit durcheinander genau. schmeiße. Ja, aber da hat man dann eben gemerkt, da wurde dann eben was gemacht. Und irgendwann hat man dann so im Zuge der attitude Era quasi so ein bisschen Interesse dran verloren, hat da angefangen zu splitten, ne? weil aus Gründen und danach ist es eben abgeflacht. Ich sehe es ganz genauso wie du, David. Also, dann hat man erstmal nicht mehr viel getan. Und erst so in den letzten, sagen wir mal, drei, vier Jahren ähm, hat man dann auch wieder Wert darauf gelegt, dass man auch feste Tag-Teams verpflichtet, das muss, muss man auch mal sagen. Und halt eben dann auch Leute, mit denen man nichts anfangen konnte, ähm, dass man die irgendwie zusammengelegt hat. Also wir wissen alle, dass ein Big E damals noch irgendwie von NXT gekommen ist und dann, manchmal als Bodyguard ja äh, von Dolph Ziggler fungiert hat in irgendeiner Form. Ähm, ein Xavier Woods war, glaube ich, auch erstmal als Singles-Wrestler unterwegs und hatte irgendwie so ein bisschen Tanzgemäck gehabt mal wieder. Und ein Kofi Kingston war der austauschbarste Intercontinental Champion, den wir jemals hatten. Ne, und aus denen ist dann halt wirklich was Geiles geworden. Aber die Usos waren meiner Meinung nach halt eben über viele Jahre das einzig wirklich stabile Tag-Team, einfach weil Zwillinge waren. Und wenn man die gesplittet hätte, hätte man halt zwei Usos gehabt. Das hätte keinen interessiert. <lacht> ja, ist doch so. Ähm,
0: weil ich glaube, das ich kann man wirklich auch durch NXT anschließen. Wenn du halt bedenkst, wie viele große Teams oder gute Teams bei NXT verpflichtet wurden oder da auch zusammengepackt wurden. Also so auch Enzo und Cass, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist halt auch schon ein gutes Team gewesen oder halt ein großer Name und wurde ja nach und nach immer weiter hochgeschoben jetzt. Das stimmt. Aber es ist genau das, was
2: ich ja angesprochen habe. Also man, man, es ist ja nicht nur so, dass man da Teams zusammengesteckt hat in, in, in der NXT, sondern man hat ja wirklich auch Teams gescoutet. TM61 waren auch schon, schon vorher in, in Indies aktiv als Tag-Team. Oder auch äh, Bobby Fish und, und ähm, Kylo Wiley. Kylo Wiley, genau. So. Die waren ja auch schon als Tag-Team <lacht> unterwegs. Wohin geht man sowas wie die Authors of Pain? Die hat man gefunden, junge Leute, und hat die zusammengesteckt, weil die auch einfach zusammen harmonieren. Also da legt man auf jeden Fall definitiv Wert auf das Tag-Team-Wrestling. Ein ganz wichtiges Attitude-Team hast du vergessen, das musste ich jetzt noch mal nennen, und zwar mein, eines meiner Lieblings-Tag-Teams, Head Cheese. Erinnert ihr euch? Ja. So. Steve Blackman und L. Snow. Genau. Ja, du
1: kommst mir hier nicht mit sowas, ich weiß das alles. <lacht> Kennst du noch die New Rockers? <lacht> die, die, die New Rockers mit Live Cassidy ja, und Martin Jannetty. Genau. <lacht> Sei froh, dass ich hier nicht mit den
2: Dicks anfange oder so. <lacht> <Dicks>. <lacht> oder Well Done? Well Done fand ich gut. Die waren ja auch in den Indies <lacht> tatsächlich ein relativ erfolgreiches Team vorher. Also, ja. wenn man es als Indies damals bezeichnen kann. Das hat das ja Ach, die
0: neuen Legion of Doom waren auch super. Die neuen Legion of Doom,
2: ja. Mit Heidenreich oder meinst du zwischendrin noch mit mit <lacht>
0: So, sowohl als auch.
1: <lacht> ja, ich finde aber auch, dass sich der, der Wrestling-Stil halt extrem geändert hat über die letzten Jahre. Also, ich finde gerade das, was David, glaube ich, am Anfang gesagt hat, gerade dieses äh, schnelle Tag-Team-Wrestling ist ja eigentlich auch erstmal so durch diese Tag-Team-Pause, finde ich dann bei WWE erstmal rübergeschwappt, oder? Das war ja was, was gerade auch dann, wir haben es gerade angesprochen, so, so, so Tag-Teams wie äh, die Motor City Machine Guns, dann später, ein bisschen später die Young Bucks und von mir jetzt auch die Briscoes und diese ganzen Independent-Tag-Teams, die das dann irgendwie mitgebracht haben und da hat WWE dann auch gesehen irgendwie, okay, daraus können wir was machen und finde ich, binden das auch immer mehr ein, oder Shaggy, wie siehst du das? Ist das nur meine Einbildung, dass da so ein
2: äh, Wechsel der, der Stilarten äh, vorgeherrscht hat? Nee, gan nee, ganz klar. Das ist ja generell im Wrestling so gewesen, dass sich der Stil da verändert hat. Sicherlich dann ganz genauso im Tag Team Wrestling. Auf jeden Fall. Aber die Teams, die du genannt hast, sind ja alles wirklich auch Teams, äh, die nie den Sprung zur WWE geschafft haben, aus diversen Gründen. Interessant, dass du gerade die Teams dann nennst.
1: Ja, also für mich ist, sind die Motor City Machine Guns tatsächlich so die Urheber dieses, dieser extrem schnellen Aktionsabfolgen, die sie dann immer zeigen. Also dann auch nicht nur eine Aktion oder zwei Aktionen, sondern teilweise wirklich so ganze Serien, so vier, fünf, sechs Aktionen hintereinander, wo man dann wirklich mit einem offenen Mund da sitzt. Und das haben sich ja inzwischen ganz, ganz viele Teams angeeignet. Also für mich sind das einfach so die, die Urheber. Und ich bin mir sicher, dass die eigentlich auch ihren Sprung zu WWE geschafft hätten. Weil ich finde nach wie vor, dass Alex Shelley und ähm na, wie heißt er, Chris Saban, ähm, dass die beiden eigentlich einen guten Look gehabt hätten damals. Aber dann hat sich, ja glaube ich, Alex Shelley doch innerhalb kurz, Zeit glaube ich, beide Knie, die Kreuzbänder gerissen, wenn ich mich komplett täusche. Und ich glaube, der ist einfach nicht mehr so fit und genauso auch einen Alex Shelley. Also, die haben da einfach Pech gehabt. Die Young Bucks schütteln keine Hände, deswegen äh, ist das schwierig im WWE-Locker-Room. Und die Briscoes.
2: <lacht> die, die haben den, andere Probleme. Den Briscos wurde ja schon mal auch irgendwie Kontakt zu WWE nachgesagt. Das ist nur eine Frage der Zeit wäre, bis sie bei der WWE auftauchen. Dann haben die beiden aber, glaube ich, ein paar unschöne Kommentare in Richtung der homosexuellen Szene ausgelassen und dann war es auch, glaube ich, die Geschichte mit der WWE.
1: Ja, das äh ist schwierig. <lacht> so. Und ich glaube auch, dass die beiden auch so Jungs sind, die, glaube ich, auch mal gerne sowohl ein trinken als auch irgendwie was anderes rauchen oder so. Kann ich mir zumindest vorstellen. Das ist ja, äh, haben wir schon häufiger mal so gesagt, dass auch manch anderer Wrestler da äh, Probleme mitbekommen könnte. Aber die Briscoes klar, die sind nicht politisch korrekt, das sind tolle Wrestler und so, aber die sind dann auch eben
0: sehr die Briscoes einfach ähm, Ich glaube, die sind Typen. Ich wollte noch was kurz sagen zu dem, was du gesagt hattest. Du hast ja gesagt, diese Move-Folgen aufeinander mhm. Und ich finde halt, natürlich ist das Wrestling allgemein schneller geworden, aber das ist halt das, was eigentlich nur im Tag-Team richtig ähm, so gibt. Also das ist halt die Besonderheit heutzutage beim Tag-Team-Wrestling, in meinen Augen, dass halt diese extrem Move-Folgen, ähm, die halt gerade aktuell, wenn du halt siehst, Usus gegen New Day, was die halt teilweise für Moves nacheinander gezeigt haben, wo jedes Mal immer, oh, oh, und dann kam direkt noch einer und direkt noch einer und das hörte halt quasi gar nicht mehr auf. Und dann gab es halt noch einen Konter und noch einen Move, das hast du halt wirklich bei Tech Team, weil du einfach mehr Leute hast, kannst du das machen. Und das nutzt man gerade auch in der WWE als auch woanders immer mehr aus. Und dadurch ist halt tech Team Wrestling für mich halt immer mehr jetzt wieder ein Unterschied zum normalen Wrestling. Das war halt in den Jahren davor eher das Problem, dass du halt keinen riesengroßen Unterschied hattest. Natürlich, dort ist das mit dem Isolieren und so, aber die Matches an sich waren jetzt nicht irgendwie, dass du sagst, ja, Alleinstellungsmerkmal vom tech Team ja, ist halt, dass es zwei Leute mehr sind. Aber heute mhm. hast es halt auch im Ring von der Art her, was dir präsentiert wird oder was, was du siehst, da ist halt schon ein Unterschied jetzt, da im Gegensatz zu den Singles-Matches.
1: Ja, ich meine, also Tag Team Wrestling, es das heißt nun mal, da ist nun mal das Wort Team drin. Und ich glaube, dass so gewisse Abfolgen, die musst du einfach dann auch mit deinem Teampartner immer und immer und immer wieder probieren, damit die halt eben so gut sitzen, dass die dann wirklich gut aussehen. Und ähm, ich glaube, der Unterschied ist eben, dass man inzwischen den Wert erkannt hat, den Tag Team Wrestling für eine Card haben kann. Shaggy hat es am Anfang sehr gut ausgedrückt, dass ein richtig gutes Tag Team Match kann ein ganz entscheidender Farbtupfer auf einer Card sein. Von mir aus auch zwei gute Matches. Ein Tag Team Match kann auch im Main Event äh, ganz, ganz herausragend sein. Und muss nicht das 0815 Tag Team Match sein, was wir sehr, sehr oft in TV-Shows geboten bekommen. Sondern wenn du zwei etablierte Teams hast, die können auch, im 20. Aufeinandertreffen immer wieder eine andere Geschichte erzählen. Das muss nicht immer die, wir isolieren jemanden und so weiter und so fort Geschichte sein, sondern da kann man auch mit anderen Dingen arbeiten. Aber dafür brauchst du dann eben auch Teams, die aufeinander eingespielt sind und die wissen, was sie miteinander machen können. Das ist, das finde ich auch, das das, das Wichtige an der Sache, weil du einfach merkst, ob da eine Harmonie da ist. Du merkst auch, du merkst nicht nur, ob zwischen zwei Teams eine Chemie besteht, sondern du merkst eben auch, ob zwischen den Teampartnern untereinander, ob da eine Chemie da ist. Und wenn es halt nicht funktioniert, dann funktioniert es halt eben nicht. Aber ähm, meine Frage wäre auch noch, glaubt ihr, dass ich habe gerade die TV-Shows angesprochen und diese ständigen äh, Tag-Team-Matches, die da äh, immer wieder eingebaut werden. Also ich sage nur, Tag-Team-Teddy ist ja äh, inzwischen ein, ein Schlüsselwort. Glaubt ihr, dass das dem Tag-Team-Wrestling geschadet hat und dem Ansehen des Tag-Team-Wrestlings geschadet hat, David? Äh,
0: ja, also bei mir persönlich sogar gewaltig, weil es einfach irgendwann hat es mich halt genervt, weil du halt immer in den Weeklys, ja, Main-Event ist halt ein Tag-Team-Match und auch wenn es halt nur einzel da war, die zusammengestellt wurden, ist es halt trotzdem ein Tag-Team-Match. Und das ging mir halt schon irgendwann auf den Keks und das war halt auch so, dass dann die Lust auf Tag Team Westing genommen wurde, bin ich halt ganz ehrlich, das kam halt jetzt erst in den letzten Jahren wieder wirklich zurück, weil einfach die Matches bombastisch waren, aber du hattest halt einfach gerade in den Wochensendungen immer, nicht nur bei SmackDown, aber auch bei War, immer am Ende oder zwischendrin immer schön Tag Team Matches, damit es ja keine Einzel-Aufeinandertreffen gab und das war halt einfach eine Sättigung irgendwann bei mir. Shaggy, wie siehst du das heute?
1: Wird das bei WWE heute noch zu oft verwendet oder
2: äh, hält man sich da ein bisschen mehr zurück? Da hält man sich definitiv zurück. Klar es ist es eine gute Möglichkeit, ein gutes Werkzeug Einzelfäden miteinander zu verbinden, die dann im Main-Event gegeneinander antreten zu lassen, ohne dass man sie vorher schon one-on-one -on -one gegeneinander bringen muss. Das ist immer noch, funktioniert immer noch, aber man macht es definitiv nicht mehr so häufig, wie man es früher gemacht hat. Also es mhm. war ja wirklich so, wie David gesagt hat, dass es eigentlich jede Woche kam. Da gab es einen kleinen Crawl im Ring und dann kam Teddy raus und sagte, ja Machen wir doch einen tag match draus, oder? Also, das ist definitiv nicht mehr so. Es wird noch benutzt, aber bei weitem nicht mehr so in dem Ausmaß, wie es eine Zeit gemacht wurde.
1: Hallo, holler, Player. Yeah. Ähm,
2: ja. Ja. Ne? ist ein olaf ähm, tanzen im Hintergrund jetzt. Man spürt. Ich mache das, mach
1: das gerade. Wenn ihr, genau, wenn ihr was rumpeln hört, dann bin ich das der Tanz. Ich trage auch meinen extra weiten äh, blauen Anzug dazu. Ähm, was ich mich immer gefragt habe, ähm, ist es, gerade wenn du am Anfang der Karriere stehst, es ist ja dann doch so, dass man eher sagen würde, ich möchte Singles-Wrestler sein. Glaubt ihr, ist es ist schwieriger, als Tag-Team irgendwie durchzustarten? Shaggy, wie siehst du das? Also, weil da hängen ja natürlich auch, wenn du jetzt sagst, ich bin Einzel-Wrestler, dann kannst du vielleicht offensiver auf einzelne Promotions zugehen, kannst sagen, hey, ich würde gerne bei euch kämpfen, bla, bla. Als Tag-Team-Wrestler bist du ja vielleicht irgendwie so ein bisschen in deiner Rolle eingefahren. Glaubst du, dass es als Stra Startbrett irgendwie in eine Karriere? Ist das... Von Vorteil?
2: Es hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Also wie du es gesagt hast, klar, bist, stehst du mehr im Rampenlicht, wenn du alleine antrittst. Aber du hast sicherlich auch ähm, andere Möglichkeiten, wenn du schon einen festen Tag-Team-Partner hast, mit dem du dich vielleicht sogar schon ein bisschen eingespielt hast, hast du auch Möglichkeiten, dann auf die Karte zu kommen, weil es einfach weniger Tag-Teams, reine Tag-Teams einfach gibt als Single-Wrestler. Das ist klar. Du hast einfach schon mehr Möglichkeiten. Es gibt Wrestler, ähm, wo ich sagen würde, die... Also als bestes Beispiel die Priscos, die gelten ja als eines der besten Tag-Teams, zu Recht, ja, die sind wirklich ein gutes Tag-Team, aber ich finde ein Jay Prisco, der ist um Längen besser als sein Bruder und der sticht auch mehr heraus und das wär, der war ja auch im Single-Bereich bei Ring of Honor lange auch irgendwie erfolgreich, aber das ist jemand, dem würde ich als single im single Boys noch mal eine größere Karriere zutrauen, weil der hat einfach auch den Look so der hat seinen Bruder nicht sein Bruder sieht echt aus wie so ein Hinterwäldler so, aber äh, aber Jay der hat der hat irgendwie was gerade als ich ihn mal ja. jetzt bei bei der WXW Live gesehen habe, wenn du der Feuer steht der hat der hat was also den ist, ist für mich einer der vielleicht im Single Bereich sicherlich noch mal versuchen sollte aber letzten Endes ähm, hast du deine Vor und Nachteile um richtiger Star ein Riesenstar zu werden musst du glaube ich tatsächlich es sind die Zeiten vorbei die die Road Warriors waren Riesenstars als Tag Team. aber also das ist heutzutage nicht mehr so. Um richtiger Riesenstar zu werden, musst du im Single-Bereich irgendwann antreten. Das glaube ich schon. Okay. Darf ich siehst du das auch so? Kann man als Tag-Team
1: nicht die ganz, ganz große Kohle abziehen? Das habe ich nicht ge gesagt. <lacht> große Kohle Wenn du
0: ein ganz, ganz großer Star werden willst, dann ist es auch, dass du die große Kohle abziehst. Ich sag mal so, große Kohle kannst du ja machen, sie in New Day. Aber ich glaube, großer Star kannst du aktuell nicht werden, weil wenn du es einfach mal zurückbrichst und dann denkst, okay, die letzten drei Jahre, WWE, fassen wir zum Beispiel mal zusammen. Wie oft stand halt ein Tag-Team-Belt irgendwie im Main-Event oder halt im Co-Main-Event? Der Fokus da liegt halt klar auf Einzelwesslern. Ich glaube halt, ich bin kein Wrestler, <lacht> aber ich glaube schon, dass wenn du halt Wrestler werden willst und halt in eine Liga kommst und man dir sagt von wegen, äh, nee, kein Einzel, sondern hier, das ist dein Teampartner, dass das schon anfangs ein starker Dämpfer ist, dass du halt das Gefühl hast oh, okay, ich bin anscheinend für, in deren Augen nicht gut genug als Einzelwrestler. Und dann ist halt die Frage, wie du damit umgehst. Du kannst halt äh, dann quasi äh, versauen und sagen, okay, dann, dann ziehe ich halt das team vernünftig durch. Oder du nimmst es halt als Sprungbrett und versuchst halt als, als Tag-Team total zu überzeugen und so halt in den Fokus zu kommen. In der Hoffnung, dass halt dann vielleicht mal der Split kommt, sie halt Enzo und, und Big Cass. Dass so, ja, so ein paar, wo ich halt, was ich halt als Paradebeispiel nehmen würde für ein Team, was vielleicht als Einzelwrestler an Anfang untergegangen wäre, aber so zusammen hat es einfach sehr gut geklappt. Dadurch kam ein Hype, dadurch kamen sie in die Main-Show und dann kam der Split und das ist halt dann auch eine Chance für halt einen von beiden oder beide, je nachdem, wie mhm. man es halt umsetzt. Aber ich glaube schon, dass es das anfangs für einen Wrestler ein Dämpfer ist, wenn er halt als Einzelwrestler kommt.
1: Mhm. Ja, ich finde es auch ein bisschen, ich finde es halt schwierig. Also ich glaube auch, dass du vielleicht so als als Karrierestart ist vielleicht ein Tag-Team ganz gut, aber ich glaube, dass du irgendwann den Einzelweg gehen musst, einfach um die nächste Stufe zu erreichen. Ich, so. ich glaube, diese Möglichkeit, dass du äh, als Tag-Team wirklich ganz, ganz nach oben kommst, ist, glaube ich, schwierig. Gerade auch, wenn du dann so Sachen, was dann auch gerade mit dem Mainstream
2: zusammenhängt, keine Ahnung, Film oder sonst irgendwas, das ist selten, dass man das zu zweit schafft. Ich habe aber noch ein Gegenbeispiel. Ähm die Young Bucks, also die würden es glaube ich im Single-Bereich, wären die bei weitem nicht so riesen Stars, wie sie es jetzt sind. Die sind als Tagteam einfach zu riesen geworden und durch geschickte Marketingkampagne ihrerseits im Social-Media-Bereich und wie auch immer. Da
1: stimme ich absolut zu. Ja, Shaggy, du hast gerade schon die, die Young Bucks angesprochen und die Briscoes als, eines, als ein paar Tag-Teams, die es äh, nicht zu WWE geschafft haben. Ähm, welche Teams würdest du denn aktuell so aus der Indie-Szene Ich weiß, dass David nicht der große Indie-Fan ist, deswegen frage ich dich ganz speziell. Ähm, welche Teams würdest du denn da als äh, potenzielle Anwärter ansehen, die man vielleicht auch abseits von WWE im Auge behalten sollte?
2: Ganz klar zum einen Team Ringkampf natürlich. Ähm am besten als gesamtes Stable, holt die, holen die anderen beiden noch hinzu, Walter und Timothy Thatcher, und dann habt ihr das beste Stable, das es, das es geben kann. Nee, gibt es eine ganze Menge. Also, äh, wir haben ja jetzt schon einige genannt irgendwie, aber auf jeden Fall der ähm, ja, EYFBO oder ähm, LAX, ja, die beiden Jungs, die auch schon in Deutschland dabei waren, die sind super. Das sind einige Teams, die man die, aber ich würde allen im Moment raten, geht im Moment nicht zu Habt die machen echt einen guten Lauf da, wo sie sind. Ja, es gibt natürlich äh, jede Menge. Möglichkeiten inzwischen einfach auch als
1: Tag-Team sich einen Namen zu machen. Also Shaggy ist ja inzwischen auch ein großer äh, New Japan-Fan, genauso wie ich mir das inzwischen ja auch immer relativ regelmäßig anschaue. Und Shaggy und ich äh, machen ja da auch Spezialpodcasts auf äh, Patreon. Ähm, und da fallen natürlich dann auch so diverse äh, Teams auf. Ne? Also ähm, Los Ingobernables äh, de Japon. ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist das erste Mal, glaube, ja? ich premiere. <lacht> ja aber auch nur hier im Free-Format. Ähm, also, Evil und Sanada sind da so Kandidaten. Ähm, die Guerriers of Destiny darf man da nicht vergessen. Ähm, Young Bucks haben wir schon genannt, natürlich. Ähm, die Golden Lovers, also ähm,
2: Ibushi und Kenny Omega, glaube ich, darf man da auch nicht außer Acht lassen. Wupongi, und, und so. Aber die will ich alle nicht bei der WWE sehen. Die haben eben, ihren Platz eben. da bei New Japan. Ich, inzwischen seit ich New Japan wirklich, wirklich auch verfolge habe ich gar nicht mehr das Bedürfnis, die Wrestler dann bei der WWE zu sehen, sondern die sollen da bleiben, wo sie sind. Da gehören sie hin, da passen sie gut hin. Wobei ich glaube, dass ein, ein Tamatonga früher oder später ähm, bei der WWE landen wird. Das ist auch, ich sehe sehr, sehr viel Talent in ihm. Ich halte den für einen großartigen Wrestler.
1: Was ist denn mit so Teams wie den äh, Lucha Bros, also Pentagon und äh, Ray Phoenix oder Matt Riddle und Jeff
2: Kopp? Äh, sind das so Teams, die du mal bei WWE sehen würdest? Ähm ich weiß es, bei den Lucha Brothers bin ich auch zwiegespalten. Ich glaube, wenn sie mal zur WWE kommen sollten, wird man die beiden noch nicht als Team einsetzen. Genauso wie Matt Riddle und Jeff Cobb. Klar sind die geil zusammen, die, die Chosen Pros, aber ähm, Ach, Die Chosen Bros, genau so hießen sie. Genau, aber das sind gerade die beiden noch mal herausragende duastler die man in der WWE sicherlich eher im Singlebereich einsetzen sollte.
1: ja. Denke ich ehrlich gesagt auch. Also vielleicht bringt man die irgendwann zusammen, weil man sagt so, ja, das kennen vielleicht ein paar Fans, aber ich glaube auch, dass wenn ben die da landen würden, ähm, würden die erstmal als Einzelwrestler äh, unterwegs sein. Und natürlich dann, wenn wir schon so ein bisschen noch in der englischen Szene irgendwie ein bisschen räubern, Aussie Open dürfen wir nicht vergessen und äh, CCK, also Chris Brooks und Kid Lykos, ähm, auch ganz gute teams und Aussie Open gerade auch sehr offen äh, dem aufsteigenden Ast aktuell. Aber ich bin da ganz bei Shaggy. Ich finde auch, dass man erstmal äh, schauen sollte, dass es ist doch super, dass wir so ein bisschen die Vielfalt haben, dass wir quasi auf dem Indie-Markt auch ganz viele verschiedene ähm, Tag-Teams haben, die da irgendwie auch andere Matches abliefern als bei WWE. Wir haben es auch gerade gesehen mit den, ähm, den verschiedenen Bullet Club-Varianten, die wir bei New Japan haben und den Golden Lovers und, und Konsorten. Also da gibt es genug Möglichkeiten und die Teams sollten dann erstmal da bleiben, wo sie sind. Und WWE hat ja inzwischen auch geräubert. Also wir haben es ja schon angesprochen. Also jetzt sind die War Raiders drüben, wir haben die Streets Profits, Undisputed Era, äh, tm 1 Also es ist genug Nachschub. Äh, wie seht denn ihr da die, äh, ja, die Zukunft des Tag-Team-Wrestlings bei WWE? Glaubt ihr, da gibt es irgendwann noch mal dann vielleicht doch den Sprung in Main-Event? Wird es irgendwann äh, Main-Event-tauglich,
0: David? Ich wollte erstmal darauf hinweisen, dass ich zwar kein Indie-Mega-Fan bin, aber Indie eigentlich schon mag. Ich ja, habe sogar ein Ringkampf-T-Shirt. Ja, aber du verfolgst es nicht. <lacht> ja Natürlich nicht. Ich bin kein Experte. Ähm, ja, die Schwer vorauszusagen, was passiert, aber vom Gefühl her würde ich einfach sagen, die WWE geht es halt gerade den Weg, dass sie halt die Tag Team Divisions ähm, stärkt, immer weiter. Sie haben halt ähm, wirklich gut eingekauft. Sie sind halt bei NXT jetzt auch genug Teams dabei, wo du halt denkst, okay, die, die werden halt demnächst dann irgendwann in, in den Sprung schaffen. Ich glaube allerdings nicht, dass halt wir mal ein Main Event sehen oder, ein, oder sehen, dass ein Tag Team ein Pay-Per-View headlined. Das heißt nicht, dass ich das nicht gern möchte, sondern einfach vom Gefühl her habe ich halt es ist echt so ein Zwiespalt, du hast halt das Gefühl, die WWE, die, die sieht, was sie halt am Tag Team Wrestling hat, die versucht das auch zu stärken, auf der anderen Seite pusht sie das aber auch nicht, es ist halt nicht so in meinen Augen, dass halt die Tag Teams, ähm, die den großen Fokus haben in den Wochenshows oder in den Pay-Per-Views, sondern stattdessen sind die halt oft in Kick-Off-Shows, gerade halt die, die Belts, es gibt glaube ich keinen Belt außer Kusaway, der halt so oft in Kick-Off-Show verteidigt wird. Das ist halt der Gegensatz dazu, dass obwohl du halt eigentlich sehr gute Teams hast und sehr gute Matches siehst, die halt eigentlich nicht primär äh, präsent auf der Karte nach oben geschoben werden. Und deswegen glaube ich halt nicht, dass das passiert. Wobei ich mir das halt trotzdem sehr gut vorstellen kann, auch dass das funktioniert. Und okay, ist es ist halt nur ein Stable-Beispiel, aber es ist halt trotzdem das Team gegen Team. Brechen wir das mal darauf runter. Ähm, damals bei The Shield gegen White, äh, White Family Okay, es waren halt zwei Stables. Wie gesagt, vergessen wir das mal kurz, aber zwei Teams, die aufeinander trafen, <lacht> die im Ring standen. Und ich weiß nur, dass halt die ganze Halle, bevor das Match losging, einfach nur geschrien hat von This is awesome und so Bock auf dieses Match hatte. Und warum nicht? Genauso wie die Usos gegen New Day, die so eine starke Feder hatten. Ich hätte kein Problem damit, wenn da das letzte Match und einem PPU halt die beiden gewesen wären in ihrem finalen Match. Also ich glaube mhm. halt schon, dass sie dass dass abliefern würden, dass es auch funktionieren würde. Aber ich glaube halt nicht, dass die WWE das macht, weil man muss halt so sehen, die bewerben halt primär immer mit dem Main-Event die Shows. Und ich glaube, die sehen das Geld eher in den Einzelwrestlern.
1: Das glaube ich halt auch. Ich glaube auch eher, dass man Einzelwrestler besser auf irgendwo drauf pappen kann und besser vermarkten kann, als es bei Tag Teams der Fall ist. Shaggy, wie
2: siehst du da die, die Zukunft bei äh, WWE? Erstmal ganz kurz nochmal, du hast ein ganz wichtiges NXT-Tag-Team vergessen, und zwar Heavy Machinery die ich übrigens ja. ganz witzig finde. Und ich mal Otis, Otis Dosevic äh, ist einer der Wrestler, die ich aktuell wirklich super gerne sehe. Der hat irgendwie was, der hat irgendwie, irgendwas strahlt ja aus, was, ich, was, mich, was mich fesselt in dem. Der ist geil. So, und äh, Tucker Knight war immerhin auch beim größten, größten Wild Rumble ever dabei. Ähm, also, Heavy Machine ist ein cooles Team, aber, aber jetzt im Ernst, äh, ich glaube, aktuell ist es natürlich nicht so, dass ein Tag-Team-Kampf mit reinen Tag-Teams irgendwann ein Pay-Per-View-Headline wird. Aber ich habe auch vor zwei Jahren gesagt, ich glaube nicht, dass irgendwann mein Frauenkampf-WWE-Show-Headline äh, wird. Und das hatten wir jetzt schon, werden sicherlich nächstes Jahr auch einen, den ersten Frauen-Main-Event bei WrestleMania sehen. Ähm, aber also, ich sag niemals nie. Also je nachdem, wenn, wenn irgendwann ein Team kommt, was richtig geil aufgebaut ist, was wirklich äh, ja auch von den Fans richtig angenommen wird, dann wird es möglich sein, dass irgendwann ein Tag-Team-Main-Event auch ähm, bei einem Pay-Per-View wiedergeben wird. Warum nicht?
1: Ja, also ich meine, sind wir ehrlich, ich glaube, gerade so zu Attitude-Zeiten, da hätte auch, äh, hätten die Hardys, Edge Christian und die Dudleys, die hätten einen, Headline, äh, einen Event headlinen können, problemlos und die Leute hätten es gekauft einfach, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Genau so. Also, na, also, aber das muss halt eben, ich glaube, das kann man auch gar nicht forcieren, sondern das muss einfach irgendwie so natürlich passieren, das muss sich entwickeln, dass Teams quasi, zum Beispiel auch The Shield. Ich meine, The Shield haben ja damals in der Dreierkonstellation natürlich auch Main-Events geheadlined und waren da wichtig für und waren der, der Aufhänger von ganzen Events. Also warum soll das nicht mit Zweierteams funktionieren, wenn es eben dann mit Dreierteams funktioniert? Also, Aber ab, dazu brauchst ja. du
0: halt einfach, dass die Teams auch eine vernünftige Storyline kriegen. Das ist, glaube ich, das, wo ich halt der WWE noch einen Kritikpunkt auf das Auge drücken würde. Dass halt vom wrestlerischen her sind das jetzt echt gute Teams, du hast super Material, aber du siehst diese Teams noch nicht richtig mit spannenden, packenden Storylines.
2: Ja.
1: Das unterschreibe ich so. Weil letztlich ist das ja auch das, was dann die, äh, die Events verkauft. Also was die Leute da wirklich auch an den Fernseher oder ans Endgerät ihrer Wahl bringt. Das sind dann eben die Geschichten oder sind die Persönlichkeiten. Und klar sind so. Teams wie The New Day und wie die Usos und so, die sind halt cool, aber trotzdem da fehlt halt eben noch so der letzte Kick, finde ich, um die dann wirklich nach ganz, ganz oben zu drücken und momentan hat man nicht den Eindruck, dass man da äh, Wert drauf legt, dass sie ganz nach oben kommen, sondern ist, man ist zufrieden damit, dass sie ja eine gute Rolle innerhalb der Shows spielen und das, was wir schon gesagt haben, einen zusätzlichen Farbtupfer bilden, aber die ganz eindeutigen Stars sind dann doch die Singles-Wrestler. Und meine finale Frage, ich habe das, glaube ich, vor zwei, drei Podcasts schon mal so in den Raum geworfen. Habt ihr den Eindruck, dass man bei Raw und SmackDown die Tag-Team-Division anders gewichtet? Das ist so Weil ich hatte das Gefühl, dass man ja gerade nach dem Split SmackDown so ein bisschen mehr als die Tag-Team-Show äh, etablieren möchte, während Raw eher so die, wir haben große Einzelstars und drücken die irgendwie so in Teams zusammen notfalls Richtung gedrückt wird. David, war das nur mein Eindruck? Hat sich das in den letzten Wochen
0: irgendwie bei dir verändert oder wie siehst du das? Das hat sich in den letzten Wochen nicht verändert, das war aber für mich auch irgendwie immer schon so. Das halt War war für mich halt, da waren die Schwergewichte, die, die ganz großen Namen und SmackDown war für mich halt immer, da gab es halt äh, das geile Einzelwrestling primär, also halt die, die kleineren Leute auch und da gab es halt, halt auch Tag Team Wrestling und so ist es vom, für mich halt gefühlt jetzt immer noch, bzw halt noch stärker, finde ich aber auch nicht so verkehrt muss ich dazu sagen, ja. weil ich finde halt schon, ähm, du kannst halt nicht zwei Shows haben, wo du zeitgleich die dicksten Namen hast und trotzdem halt den anderen Wrestlern oder der Tag Team Division äh, einen gewissen Fokus geben kannst. Und deswegen haben die es eigentlich ganz gut aufgesplittet. Für mich ist es halt so, also nur rein gefühlt ist halt, ähm, dass bei War die dicken Namen sind und da die Frauen ein bisschen präsenter sind. Und bei Smackdown hingegen sind halt zwar auch größere Namen, aber da sind halt eher äh, auch ein bisschen kleinere Wrestler äh, primär dabei, eher technischer, als auch die Tag Team Division. Also ich sehe das halt gleich geteilt, aber halt unterschiedliche Shows. Shaggy, siehst du das auch so?
2: Ja, außer das mit den Frauen bei War Ich glaube, da hat man ja nur unter Rousey und, naja, Jax und Alexa Bliss eigentlich so wirklich im Rampenlicht im Moment. Ähm, ja, das ist ein bisschen so. Ich, äh, ich habe gerade kurz drüber nachgedacht. Ich, mir fällt jetzt kein etabliertes Tag Team ein, was aktuell bei War ist die Tag-Team-Champions sind ja auch zusammengewürfelt, haben wir ja schon drüber geredet, Aber ansonsten fällt mir gerade wirklich kein etabliertes Tag-Team ein. Ja. gegen bei SmackDown, äh, da sind jetzt die ganzen, ganzen Teams gelandet.
1: Ja, also so geht es mir halt eben auch. Also ich habe halt auch derzeit den Eindruck, als würde man erstmal bei Raw so ein bisschen Aufbauarbeit leisten und man guckt mal, ja, welche Kombinationen irgendwie so zusammenpassen und man wirft die einfach ins kalte Wasser und schaut mal, ob die schwimmen. Also auch jetzt dass man auch zum Beispiel sowas wie äh, ja, Braun Strowman und Bobby Lashley jetzt dann bei, äh, bei Backlash gegen, zusammensetzt, was eigentlich für mich eher so in Hinführung einer möglichen Fede, ja bedeuten könnte. Ich tue mich da ein bisschen schwer mit. Klar, haben wir da auch sowas wie ein Revival oder so, aber ich stimme da euch beiden eigentlich zu. Ich habe auch eher den Eindruck, dass man bei Raw eher auf die großen Namen setzt und die dann notfalls im Tag-Team zusammen antreten, um den Gürtel irgendwie so ein bisschen unterzubringen, während bei SmackDown wirklich auch die etablierten Teams da antreten. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also man hat schon gemerkt über die letzten Jahre, dass WWE verstanden hat, dass man eben mit äh, der Tag-Team-Division auch Unterhaltung und äh, ja einen Farbtupfer auf die Karte kriegen kann. Aber mal schauen, äh, wie sich das da einfach entwickelt. Da kommen noch jede Menge Teams, aber man kann eben auch nicht unendlich viele Teams in die äh, Roster reinstopfen. Und wir hatten das ja, glaube ich, schon mal auch bei SmackDown gerade gesagt, dass man da so den Eindruck hat, dass es fast schon zu viele Teams wären, äh, die dann da äh, mitmischen wollen. Auch nicht so einfach. Aber ich habe hab
2: tatsächlich ein paar Teams vergessen. Natürlich, Revival sind ja eigentlich schon etabliert, aber auch Presengo und Ascension sind ja jetzt auch im World und man darf ja, wenn die nicht die nichts reißen, da weiß ich so, nicht. Die da was <lacht> reißen, werden wir sehen. Mega etabliert. Und man muss auch sagen, man hat ja vor kurzem erst wieder ein Tag-Team gesplittet, ähm, die auch Tag-Team-Champions waren. Auch wo so ein großer, muskulöser mit einem kleinen Schnellen gekämpft hat. Und zwar Braun Strowman und Nicholas, Die hat man ja auch nach kurzer Zeit schon wieder gesplittet. Ob da eine Fehde bevorsteht, wer weiß.
0: Ey, du hast auch noch Auslass of Pain. Wobei, da muss ich noch mal sagen, ich mir fehlt der Manager total?
1: Ja, Paul Ellering fehlt. Das ist, äh, ich bitte, dass da Das ging ja wohl auch offensichtlich nicht von ihm aus, äh, sondern es ging ja wohl von dem WWE, Creative Team, was auch immer aus, die wo gesagt haben: so, nee, bleib du mal da und vielleicht kannst du noch äh, den jungen Leuten helfen. Mal gucken, ob der noch an anderer Seite eingestellt wird und benutzt wird. Es gibt ja noch so Teams wie, keine Ahnung, die Ely Brothers, vielleicht wo, bringen die noch einen äh, Manager dazu. Das sind auch Zwillinge. Ich weiß es nicht. Eben, während ja die Authors of Pain auch voll die Zwillinge sind. Fast. <lacht>
0: was? Fast. <lacht> Ja, aber daran siehst du eigentlich ganz gut, dass bei äh, Tech-Teams das Gefüge auch entscheidend ist. Also, du kannst halt nicht einfach einen Namen nehmen oder ein Tech-Team hinstellen und dann etwas wegnehmen, was es einfach perfekt macht. Also, bei Tech-Team muss halt Meeres zusammenkommen. Wenn ein Manager nicht dazu passt oder ein Manager fehlt, kann ein Tech-Team ganz schnell auch untergehen. Genau.
1: Oder man hat sowas wie die Bashams und Shaniqua. Dann hat man das auch. <lacht>
2: auch vergessen. Kennt, glaube ich, keiner mehr, oder? Ja, klar.
1: <lacht> ja, also aber wie gesagt, ich finde Tag Team Wrestling ist eine tolle Sache und es ist einfach auch wichtig, dass man sowas auf der Karte hat, weil es einfach mehr Abwechslung bringt und ich bin der Meinung, dass auch ja, sowohl in der Indie-Szene als auch bei WWE, dass man da äh, verstanden hat, was man daran haben kann. Bei den Indie-Shows hat man ja auch oft genug Tag Team Wrestling im Main Event und bei WWE glaube ich aber nicht, dass wir das da sehen werden. Trotzdem, Tag Team Wrestling ist geil und wer sich jetzt wundert, warum wir keine Stables
0: angesprochen haben, das machen wir demnächst auch noch mal. Darf ich jetzt noch mal was sagen, bevor du zu den Fragen übergehst?
1: Ja, dann darfst du noch was sagen. Ich
0: wollte sagen, weil du sagtest ja, Tag Team Wrestling ist geil abwechslungsreich. Das habe ich primär ähm, gemerkt, als ich bei WXW war. Das ist, äh, Wie heißt das? Die Veranstaltung? Die World Tag Team League. Die World Tag Team League. Das fand ich unfassbar geil. Also ich habe mir zweimal jetzt schon angeschaut und äh, ich habe auch direkt meiner Frau gesagt, musst du sehen, auch sie mag kein Tech-Team, aber habe dir gesagt, das wird dir gefallen. Weil bei der Veranstaltung habe ich halt einfach gemerkt, wie unterschiedlich die Matches sein können, obwohl es halt immer ein Tech-Team ist. Und äh, das zum Beispiel hat mir besser gefallen als Karat und so also Einzelshows, weil einfach, ich, ich finde diese Matches dermaßen unterhaltsam und, und schnell und, und spannend. Also wer mal Bock hat auf Tech-Team, den kann sich das gerne mal anschauen. Das kann ich als Nicht-Indie-Experte nur empfehlen.
1: Ja, also ich weiß auch noch, als das damals angekündigt worden ist, so wir machen ein reines äh, Tag-Team-Turnier, war ich auch sehr skeptisch, ob das funktioniert. Und tatsächlich geht's, wenn du da genug äh, Tag-Teams hast, die alle miteinander funktionieren und äh, genug, ja, wie soll man sagen, Mühe und äh, Zeit in den Aufbau steckst, dann macht das Spaß, weil da ist tatsächlich dann, das zeigt eigentlich, wie vielfältig Tag-Team-Wrestling sein kann, weil kein Match war da eben wie das andere und es hat alles immer Spaß gemacht. Und unterschreibe ich vollkommen Shaggy war ja auch letztes Jahr dabei ich glaube das Jahr davor auch oder
2: ja ich glaube schon
1: ja, also nein Tag Team Wrestling ist schön das macht Spaß und da auch äh, gerade in den Indies schaut euch das mal an und damit würde ich sagen sind wir durch hier mit dem äh, Tag Team Wrestling Hauptthema und kommen zu den Fragen kein Jubelstürme Fragen zu
2: fahren, doch ich, ich freue mich schon wieder auf Fragen endlich gibt es auch wieder entweder oder
1: es gibt auch entweder oder Fragen ja. mit, äh, ne? Ähm, Fragen schickt ihr an äh, tedlog.de, ansonsten erreicht ihr uns bei Twitter, Facebook, Instagram und natürlich auch bei YouTube, wir packen den ganzen Kram dann hier rein ich hoffe, ich äh, vergesse nichts was da irgendwie äh, an uns kommt aber ich gebe mir Mühe, dass das alles hier bei uns äh, im Podcast landet und dann legen wir gleich mal los. Der ähm, Dr. WWE stellt gleich eine essentielle Frage via YouTube. Und zwar fragt er, glaubt ihr, dass man den Roster-Split bei WWE bald wieder auflöst? Einige sehen da ja schon ein Ende kommen. Und generell gefragt, denkt WWE zu kurzfristig? David, machen wir schon wieder einen Deckel auf einen Roster-Split? Äh,
0: nein, also der wird auch nicht aufgelöst. Der ist auch gut so. Was die Frage angeht, denkt WWE zu kurzfristig? Glaube ich manchmal schon. Ich glaube, den, den Roster-Split, den hatten sie nicht wirklich komplett durchdacht. Das kam uns halt schon beim, beim ersten Mal halt so vor, als er halt zugelost wurde. Ähm, jetzt merkt man eigentlich eher, jetzt, jetzt hast du halt das Gefühl beim, beim weiteren Draft äh, gehabt, dass du halt einen Plan siehst, dass man halt wirklich versucht, War und Smackdown komplett verschieden aufzubauen als äh, unterschiedliche Shows. Dass dir halt, das jetzt aufheben beim Pay-Per-View hat wahrscheinlich einfach nur äh, damit zu tun, dass man dem Problem ausweichen will, dass man halt immer dieselben Matches hat.
1: Mm. Ja, also Shaggy, wie siehst du das? Also ich sehe auch kein Ende vom Roster Split kommen. Ich glaube, dass wir eben manchmal ein bisschen kurzfristig denkt. Das hat man finde ich jetzt auch gerade nach Wrestlemania gesehen, wo das alles ein bisschen hingeholpert war. Ähm, Shaggy, äh, wie siehst du das? Das was
2: Olaf sagt. <lacht>
1: So einfach und kurz und knapp. Ich
2: könnte es einfach noch mal wiederholen, was du gesagt hast, weil das ganz genau meine Meinung <lacht> ist. <lacht> so.
1: Na gut, dann belassen wir es dabei. Also kein Roster-Split-Ende, aber gelegentliches kurzfristiges Denken. Na klar ist es die WWE eine
2: Firma, die langfristig auch aufgebaut ist, langfristige Pläne hat. Aber im Booking gibt es manchmal aktuell und auch in den letzten Jahren zu kurzfristige Entscheidungen.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, der Patrick, alias der Kifi bei äh, Twitter, fragt, ähm, wie funktionieren eigentlich Teamgründungen im Backstage-Bereich? Wird das entschieden, wer am besten storyline-mäßig zusammenpasst? Passt ja auch heute hervorragend zum Thema. Ähm, egal, ob sich die beiden privat mögen oder nicht. Oder sagt man einfach, so, äh, wir sind Kumpels quasi, wir werden jetzt Tag-Team. Wie läuft
2: das? Shaggy, wie haben sich beispielsweise Monster Consulting zusammengefunden? Mhm. Ich glaube sowohl als auch. Monster Consulting, die harmonieren ja auch super als Tag-Team. Aber klar, beiden kennen sich privat, reisen zusammen, äh, verstehen sich gut, trainieren zusammen. Klar, dass sich das dann auch irgendwie ergeben hat, dass man die beiden auch zusammenstellt. Ähm, ursprünglich waren sie ja nicht als Monster Consulting, sondern Teil von Cerberus. Und da war es ja nochmal anders. Ich glaube nicht, dass man damals schon gedacht hat, dass die beiden irgendwann als reines Tag-Team auch antreten werden. Klar sind sie bei als Cerberus auch als Team angetreten, aber so als, man hatte damals mit Sicherheit nicht die Pläne, sie später mal nach einem möglichen Split dann irgendwann wieder als Tag-Team äh, aufzustellen. Ich glaube, äh, Julian Nero tut die Verbindung sehr gut und Avalanche ist sowieso ein großartiger Wrestler. Also beide sind toll, beide passen zusammen und ich glaube, bei denen war es wirklich so, dass sie, man gesehen hat, ja, Backstage passen die zusammen und auch im Ring harmonieren die gut, die stellen wir zusammen. Ansonsten ist es, glaube ich, sowohl als auch. Also ich glaube nicht, dass in der WWE, da werden die wenigsten äh, Backstage zu, zu den Offiziellen kommen und sagen, so, wir beide mögen uns jetzt, wir würden gerne als Tag-Team antreten. Ich glaube, dass ähm, sehen die dann schon selber, wenn jemand miteinander harmoniert. Ja, ich glaube auch, dass das
1: keine Entweder-Oder-Frage ist, sondern einfach eine Und-Frage. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Varianten, wie das laufen kann. Ähm, mal ist das, weil die Leute sich mögen, mal ist es, weil vielleicht die, die Booker sagen, komm, wir, macht mal irgendwas zusammen irgendwie, wir stecken euch jetzt zusammen, weil wir ansonsten keine Pläne für euch haben. Ähm. Und dann schaut man einfach, ob das, ob das harmoniert und wenn, wenn das, das ist ja auch immer typabhängig, ne, also beispielsweise die Hollywood Blondes haben wir heute komplett vergessen zu erwähnen, also muss man ja vielleicht auch mal noch äh, hier rausholen. Ähm, die beiden sind ja eher so zufällig zusammengekommen, da haben die WCW-Booker ja wirklich gesagt, so komm, wir haben keine Ahnung, was wir mit euch mal anstellen soll, ihr seid jetzt ein Tag-Team und die hätten ja auch einfach sagen können, so, also Steve Austin und Brian Pillman, so, äh. Scheiß drauf, wir ziehen unser Stiefel hier runter und verdienen unsere Kohle. Aber die haben dann ja quasi was draus gemacht. Und das ist natürlich dann der Idealfall. Andererseits gibt es natürlich dann auch wiederum den Fall, wenn man dann wirklich merkt, dass die eben nur kurzfristig zusammengesetzt werden und dann zerfällt das Ding halt eben wieder. Also ja, ich glaube, es gibt da beide Versionen. Aber wenigstens habe ich so noch mal die hollywood Blondes untergebracht. Ähm, David, willst du noch irgendwas ergänzen?
0: Ich wollte nur sagen, ja, eine Wrestling-Promotion, das ist einfach ein Arbeitgeber. Und wie im normalen Job auch äh der Arbeitgeber entscheidet einfach, du und du kommt ins selbe Büro. Das ist dann die Vorgabe. Ob es halt passt, das siehst du dann halt, wenn es gut harmoniert. Gibt auch Arbeitgeber, die achten drauf, wegen, ja, passen die gut zusammen oder so. Ist halt unterschiedlich.
1: Ja, das äh, sehe ich auch so. Ähm, der Chief Booker fragt via YouTube. Ähm Denkt ihr, es wäre sinnvoll, nach dem Erfolg von NXT eine weitere Entwicklungsliga im kleineren Rahmen aufzubauen, wo die unerfahrenen Talente sich präsentieren können? Mittlerweile ist NXT ja bereits eine große Bühne, wo man Na, jetzt ist mein, mein Bildschirm gesprungen. Geil. Ähm, Sekunde. Äh, mittlerweile ist NXT ja bereits eine große Bühne, wo man als Neuling kaum noch eine Chance hat. Ja, ist das wirklich so? Shaggy, ist das wirklich so, dass man keine Chance bei NXT bekommt?
2: Puh, nee, das ist noch nicht so, aber man muss sich auch erstmal beweisen. Klar, es ist nicht mehr so die, der, der Entwicklungsbrand, der er mal war. Das ist, eine das ist ein dritter Brand. Das ist der, das Indie-Produkt quasi der, der WWE. Aber ähm, man hat ja das Performance Center, wo sich erstmal alle auf jeden Fall beweisen, erstmal zeigen können, dass Indien steckt, wo man die Neulinge hinsteckt. Und auch NXT hat ja auch zwei verschiedene Touren. Man hat ja im, 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 eine reine Florida-Tour, wo man auch größtenteils die Neuen Einsätze und auch testet vor Publikum. Also das ist schon immer noch gegeben, aber nicht vor den Kameras mehr. Das ist richtig. Ansonsten nutzt man ja schon viele Partner-Promotions, um, um Neulinge zu testen oder zu scouten oder auch eigene Talente, mit denen man keine größere Wendung hat, da auch einzusetzen. Also das wird ja auch benutzt. Ich weiß nicht, ob man tatsächlich eine reine eine eigene Entwicklungsliga noch braucht in dem Sinne.
1: David, willst du FCW zurück, neue Entwicklungsliga?
0: Nein, das brauchst du auch nicht, weil, wie Shaggy schon sagt, das hast du auch bei Breaking Ground äh, gut gesehen, es gibt halt einfach einen Unterschied zwischen dem, was du halt im Fernsehen siehst, das ist halt die, die größere NXT-Show und TakeOver ist halt gigantisch, aber dazu gibt es halt wirklich diese kleinen Shows vor wirklich wenigen Leuten, wo halt äh, gerade diese Formate halt für die Entwicklung genutzt werden, wo halt auch unerfahrene Wrestler reinkommen, die halt da ihren Aufbau kriegen und NXT bietet einfach alles und zusammen mit dem Performance Center sehe ich absolut keinen Grund, warum man da jetzt eine weitere Liga machen sollte.
1: Ja. Das habt ihr gut erklärt, da muss ich nichts mehr zu sagen. Ähm, der Niklaus fragt via YouTube, wie findet ihr es, wenn Matchregeln nicht eingehalten werden? Also beispielsweise jetzt beim Greatest Rumble, die Sache mit Hornswoggle, wo der eigentlich nicht übers dritte Seil rausgeflogen ist oder beispielsweise bei Reigns gegen Lesnar, wo man ja ganz eindeutig gesehen hat und wo vorher nochmal erklärt worden ist, dass die Beine zuerst auf dem Boden sein müssen und dann war es im Endeffekt Reigns, der die Beine zuerst auf dem Boden hatte und bla bla bla. Haben wir alles gesehen. Ähm, wie findet ihr sowas? Der Niklaus kommt sich da verarscht vor. David, fühlst du dich auch verarscht?
0: Ähm, ja, gewaltig. Und zwar liegt das halt nicht daran, ob die Matchregel eingehalten wird oder nicht, sondern wie das Kommentatoren, du oder, oder Trio, es verkauft. Und wenn halt mir jemand versucht, etwas zu verkaufen, wo ich sehe, das stimmt doch gerade nicht, dann kommt mir Verarscht vor. Und das hat man halt einfach hier gehabt, dass halt gesagt wurde in einer Slow-Motion, von wegen, ja, Bock Bockletzners Füße waren doch als erstes auf dem Boden, dann siehst du halt, nein, war nicht so, und dann erstmal schweigen, haben die Kommentatoren auch gemerkt, und dann so, scheiße, was machen wir denn jetzt? Und wenn die das dann trotzdem noch versuchen, irgendwie zu drehen, das macht halt wirklich sehr, sehr viel bei mir kaputt, beziehungsweise macht mich halt dann auch sauer, gerade wenn es halt bei Matches sind, wo extra vorher betont wird und auch im Matchverlauf immer wieder von den Kommentatoren betont wird, ja, beide Füße müssen den Boden berühren, immer über das oberste Seil, er ist nicht draußen, weil er ist nicht oberste Seil, und dann zählt es trotzdem nicht. Äh, beziehungsweise zählt es trotzdem, wenn halt einer durchs zweite Seil fliegt. Das stört mich auch massiv. Und ja, ich komme mir dann halt auch verarscht vor, beziehungsweise bevormundet, wenn halt die Kommentatoren mich als Zuschauer für dumm verkaufen wollen. Wenn es halt wie beim Tech team ist, dass mal kurz wirklich die Matchregel komplett außen vor gelassen wird und halt es sind vier Leute im Ring und das halt mehrere Minuten, kann ich darüber hinwegsehen, wenn es halt nicht die ganze Zeit angesprochen wird. Und das ist, glaube ich, für mich die Voraussetzung, wenn halt das kommentatoren du diese Regel so sehr in den Fokus stellt und dann halt genau das Gegenteil davon passiert und sie es trotzdem versuchen zu betonen, das ist dann Verarschen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also ich fand auch gerade diese, diese Art und Weise, wie die Kommentatoren damit umgegangen sind, da hatte ich auch wirklich meine Probleme mit, weil du hast halt eben gemerkt, dass sie versucht haben, das irgendwie hinzudrehen, aber gemerkt, dann festgestellt haben so, nee, also eigentlich können wir das gerade nicht so hindrehen und dann wird es halt irgendwie komplett hanebüchen. Also klar geht sowas nicht, bei manchen Dingen, also zum Beispiel bei Hornswoggle fand ich es nicht so dramatisch. Da war es mir relativ wurscht. Bei Reigns und Lesnar war es natürlich die Katastrophe.
2: Also, Shaggy. Also, mit Hornswoggle ist mir gar nicht aufgefallen, bis ich, du das jetzt gerade vorgelesen hast. <lacht> <lacht> ist er eigentlich der wahre Gewinner. Vielleicht gibt es ja noch einen Rückmatch. Ja. Ähm, Hornswoggle gegen Horn Nikolas irgendwann. Nee, aber <lacht> Ja, klar, ist es so. Also die Kommentatoren sind auch nur so Menschen, die mussten dann in dem Augenblick entscheiden, wie sie das jetzt verkaufen. diesen, diesen Botch, ich meine, die Wrestler sind auch Menschen, die haben da ist, ist nicht da ist ein kleiner Fehler passiert und die Kommentatoren haben in Bruchteil einer Sekunde entscheiden müssen, wie verkaufen wir das jetzt so? Und die haben sich dafür entschieden und das ist halt vielleicht nicht der richtige Weg gewesen, aber es ist, das ist Wrestling, Leute.
0: Ja, also aber es ist ja trotzdem ja. die Frage, wie du damit umgehst, weil wir hatten ja schon sehr viele Botch-Finishes, auch bei World Rumble schon mal. Ähm, ich finde es in dem Moment halt nicht verkehrt, wenn man einfach sagt, wenn ein Botch im Finish passiert, dass die Kommentatoren ruhig darauf eingehen. Die können ja ruhig sagen, von so, Moment mal, nee, es, es, es war Wayne's, der, 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 der macht gerade eine falsche Entscheidung, weil dann, dadurch nimmst du den Zuschauer ernst, Gibt es aber trotzdem noch eine äh, zusätzliche Möglichkeit, daraus halt eine Storyline oder sonst was zu machen. Du hast ja dann noch die Weekly später, dass die Booker das dann drehen können. G G aber halt dieses Anlügen, das ist halt so, als wenn du, genau wie bei Roman Reigns, weißt du, du so, da kommt, kommt der raus, also, ja, die Crowd rastet aus und du siehst im Hintergrund einfach nur tausende Daumen nach unten. Ja, ver verstehe ich das doch. Das ist dann halt einfach das ist dann einfach <lacht> wirklich verarschen. Natürlich sind das Menschen, aber dann finde ich halt einfach die Regelung klüger, wenn man halt sagt, Kommentatoren von, wegen, ey, wenn da ein Botch passiert, zieht die Sache halt durch, seht, kommentiert das, was, was ihr seht, weil das andere macht
2: es halt nur schlimmer. Ja, aber in dem Fall wurde eigentlich dann die Entscheidung getroffen und dass sie wahrscheinlich nicht die richtige Entscheidung war, ist, ist klar, aber die musste ja schnell getroffen werden, wie man jetzt damit umgeht. Klar hätte man es anders mal lösen können, aber ich glaube nicht, dass es jetzt böswillig und mutwillig eine Verarschung sein soll. Sondern das ist nein, nein, die, die, die Frage
0: war ja, ja die Frage war ja nur, ich, ich komme mir dabei verarscht vor. Das war ja die Aussage für Nikolaus. Und äh, das bestätige ich halt. Ich sage jetzt nicht, die WWE verarscht uns jetzt, aber du kommst halt dir als Zuschauer verarscht vor.
2: Nee, also, kann ich, da kann ich euch auch verstehen. Aber ich, ich sehe es halt so ein bisschen anders. Ich finde, das ist einfach, wir sind alles Menschen.
1: Ach so, der steggy ist wieder positiv. Der Felix fragt via Facebook, ging es nur mir so oder sind euch auch beim Greatest Royal Rumble so einige gefährlich ausgeführte Aktionen aufgefallen? Und wir reden hier nicht darüber, wie Titus O'Neill unter den Ring gerutscht ist. <lacht> ähm, mir ist. Mir ist übrigens aufgefallen, ganz im Ernst, wie viel Schwein hat er denn, dass das dieser, dass das der normale Ring ist mit der Ringschürze und nicht der Ring mit der Neon, äh, mit der, mit der LCD-Anrichte da außen drum?
0: Ja, er hatte auch nur Glück, dass er genau zwischen den Leitern irgendwie reingerutscht ist, ne?
1: Ja, aber stellen wir vor, dass wir jetzt komplett, da wäre noch diese LED-Anzeige, da wäre einmal headfirst head in die LED-Anzeige reingerutscht. Äh. Ähm, ja, also klar, sind da, da waren viele Botches dabei. Also extrem viele, also dieser dieser Brainbuster von Bobby Lashley, äh, dieser verunglückte Suplex da nun mal vorneweg und auch der Tombstone von ähm, dem Undertaker gegen Aiden English sah auch ein bisschen Boah, unglücklich aus. Boah, der
0: sah aus. böse aus, haben wir schon im anderen Podcast gesagt. Das,
1: das war echt, da habe ich geschluckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also da waren sehr viele merkwürdige Aktionen dabei. Ich habe heute schon überlegt, vielleicht lag das an, dem, an der Zeitwechsel vielleicht. Vielleicht waren die einfach alle kaputt und waren deswegen Oder nicht alle, aber ein paar waren vielleicht einfach kaputt ah. und waren deswegen übermüdet.
0: Man merkt, dass du den Podcast nicht gehört hast zum Greatest World Rumble. <lacht> da sind wir nämlich drauf eingegangen. So,
1: ich sage meine, sag meine eigene Meinung.
0: Ähm, nee, also äh, da sind wir nämlich drauf eingegangen, dass uns halt auch mir halt beispielsweise als Jeff Hardy rauskam, dass er da ordentlich gepumpt hat. Und äh, ich hatte dann einfach nur den Vergleich gezogen, weil ich war ja mal in Dubai, und das ist ja thematisch ähnlich, ich glaube, dass die Wrestler ein Problem mit dem Klima hatten. Dass halt echt manche, erstmal hatte hat so ein Jetlag, aber dann zusätzlich halt auch, es ist halt ein Stadion und ist egal, ob Nacht oder nicht. Das ist eine unfassbare Hitze und auch eine stickige Luft. Äh, ich glaube schon, dass das bei denen richtig an die, an die äh, Konsistenz ging irgendwie. Ja,
1: das kann der Fall sein. Ich habe bei Jeff Hardy, das ist mir auch aufgefallen, ich habe das darauf zurückgeführt, dass der seine Knieverletzung äh, verkaufen wollte, aber war ich mir auch nicht
2: ganz sicher. Shaggy, wie siehst du das? Ja, also es waren definitiv mehr Botches als normalerweise zu sehen bekommen. Das, das unterstreiche ich so. Was die Gründe waren, könnten so sein, wie David gesagt hat. Da möchte möcht ich mir aber gerne noch mal den Podcast zum Greatest World Rumble anhören, der vor ein paar Tagen rausgekommen ist. Das habe ich leider auch noch nicht geschafft. Aber ich glaube, absolute Hörempfehlung. Oder <lacht> sowas von. <lacht> Ähm, dann fragt der Felix
1: noch, bookt sich WWE langsam, aber sicher mit den ganzen Big Men und Monstern in eine Ecke? seit äh, in eine, ja, Ecke. Ähm, seit Monaten bookt die WWE schon viele der großen Typen zu unschlagbaren Monsters. Strowman, Lesnar, Reigns, Samoa Joe und jetzt noch Big Cass. Äh, bei NXT auch noch Killian Dane. Niederlagen gibt es kaum, ähm, wenn dann nur in Multiman-Matches. Also, wie seht ihr das so? Und werden dadurch die kleineren, talentierteren Leute oder wrestlerisch talentierteren Leute und spektakulären Leute wie Bella, Rollins, The Miz und Konsort unten gehalten. Seht ihr das so, Shaggy?
2: Nur doch die dicken Jungs. es sind ja nicht nur die dicken Jungs, die, auch die, die, die kleinen Jungs die werden ja die werden die auch noch gepusht. Aber klar kannst du, ist es ist doch einfacher, so, so Leute wie Strowman oder Lessner oder ja auch Joe äh, in Abstrichen ähm, zu wirklich zu uns. Joe hat, hat die auch schon verloren. Auf jeden Fall sind, sind das ja schon Monster-Wrestler. Wenn du da einen, einen Finn Balor dagegen stellst, den kannst du nicht glaubwürdig in normalem Kampf einen Brock Lesner besiegen lassen. So und es ist einfach das Logische, wenn du so einen Big Man hast, dass du den auch als, als Monster darstellst. Schauen wir mal. Also ich fühl, im Moment sieht es ja so aus, dass tatsächlich War wow, eher so die Monster-Show ist, wohingegen ein Großteil der etwas kleineren Wrestler oder der der beweglicheren oder vielleicht bei den, ja, den Smart Marks belieb äh, beliebteren Wrestler jetzt bei SmackDown sind. Vielleicht bookt man die SmackDown ja jetzt wirklich so, dass das die Show für die anderen ist. Es wirkt so.
1: Ja, ähm ich sehe es auch nicht, dass man da eine Sackgasse hat, so in sich, aber ich finde es aber echt auch mal ganz gut, dass man ein paar Leute mal dominant darstellt, dass sie auch mal häufiger hintereinander gewinnen können, weil, sind wir ehrlich, wir haben uns die letzten Jahre auch immer über 50-50 Booking beschwert, also klar nervt aktuell Brock Lesnar, aber Brock Lesnar nervt nicht deswegen, dass er immer gewinnt, sondern Brock Lesnar nervt dadurch, dass er nicht da ist, so und Roman Reigns gewinnt auch nicht jeden
2: Kampf und Samoa Joe gewinnt auch nicht ja. jeden Kampf, also aber was wird das für ein Pop sein, wenn jetzt ähm, beim ja, SummerSlam ein Braun Strowman Brock Lesnar besiegen wird, um den Titel? Was wird das für ein Pop
1: sein, wenn auf einmal Nicholas zurückkommt das und Brock Lesnar äh, völlig überraschend gewinnt? Ein
2: Fight außerhalb des Ringes mit Heyman. Nicholas.
1: Ja, irgendwie so. Äh, David, wie siehst du hier die, die Geschichte mit den
0: Monstern? Ich kann die Hörerfrage ein bisschen verstehen. Also, ich, ich finde Monster gut. Man muss halt nur schauen, dass man sie ähm, als Individuen darstellt. Und zum Beispiel ein. Born Storman wird halt als übermenschliches Monster dargestellt. Und ähm, das ist für mich halt nochmal ein ganz anderes Monster als zum Beispiel Samoa Joe, der halt wirklich als Submission äh, da reinkommt. Da sehe ich halt Kontraste, wo ich halt eher ein Problem hat, wenn dann halt jetzt Big Cass dazu kommt, der halt irgendwie so Standard-Big -Man, äh, Standard Man präsentiert wird. Und da kann ich halt die Bedenken ein bisschen verstehen, wenn das halt jetzt einfach alle, die größer sind, einfach nur ein Standard-Bigman dargestellt werden, dann habe ich damit auch ein Problem. Dann ist es mir einfach ähm, ja nicht zu leicht, sondern einfach zu äh, abwechslungsarm. Wenn man allerdings da halt schafft, ähm, wirklich klare Kontraste reinzustellen, sehe ich da kein Problem drin. Ich sehe im Übrigen auch, Woman Reigns ist für mich kein Big Man oder Monster. Äh, nee. Das auf keinen Fall. bock Lesnar ist es, aber der ist halt kaum da. Man muss halt nur ein bisschen aufpassen, was halt mit den anderen ist. Also zum Beispiel Joe, wie gesagt, das ist halt einer, der sticht komplett heraus. Der ist einfach anders und bei uns so genauso und die Frage ist halt nur wie sie es bei den anderen machen.
1: Ja. Kann man so machen. Der Pascal fragt, wir fragen Tedlock.de, auf wie vielen WWE Events wart ihr ungefähr und trinkt ihr bei den Shows Alkohol, Shaggy?
2: Ähm so, ja, die Frage ist glaube ich auch könnte direkt an mich gerichtet sein. Die erste oder ich beantworte erstmal die zweite. Trinkt ihr bei den Shows Alkohol? Die Antwort ist klar, ganz klar auf jeden Fall you have to. Und da gebe ich auch einen, <lacht> einen Rat an die, an die jungen Hörer unter uns, ihr trinkt Alkohol, so viel ihr könnt. Du zerstörst unseren Bildungsauftrag, Shaggy. Okay, so viel ihr vertragt. <lacht> und, und auf wie vielen WWN, WWE, also wirklich die WWE-Events? Oh, also ich bin spätestens alle zwei Jahre, vor allem zwischen eigentlich jedes Jahr auf Natur dabei, einfach, weil es einfach Spaß macht, die... die die Wrestler so live zu sehen. Ich war noch nie in Amerika. Ich werde nächstes Jahr ähm, zu WrestleMania fliegen. Das ist mein großer Plan. Ich hoffe, das klappt auch wirklich. Aber bei der Deutschland-Tour bin ich eigentlich jedes Jahr einmal dabei.
1: Das heißt, bei wie vielen WWE-Events warst du ungefähr zehn?
2: Mindestens, würde ich sagen. 10, 15. Ja. Wahrscheinlich sowas.
1: Bei mir ist es wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen mehr. Also WWE-Events so. 15, Pima mal Daumen, 10 bis ach, auch irgendwie sowas um den Dreh. Und trinke ich bei den Shows Alkohol, das kommt nur darauf an, ob ich fahren muss. Also zuletzt waren die Veranstaltungen in Oberhausen, dann trinke ich äh, nichts. Ansonsten, ich, aber ich bin jetzt zum Beispiel auch noch nie zu irgendeiner Veranstaltung gegangen habe mich da einfach betrunken. Also so, wie das ja manche. Ich auch noch nie. Na, sondern klar trinkt man dann mal ein Bier oder so, aber ähm, ich habe nie den Sinn dahinter verstanden, mich, egal ob bei Konzerten, Fußballspielen oder Wrestling-Events, irgendwie zuzuschädeln, dass ich hinterher nichts mehr, nichts mehr mitkriege. Und der David ja, trinkt der, ich muss
2: Genau, der David trinkt Aber ich, ganz kurz, das muss ich auch ein bisschen revidieren, was ich gesagt habe. Natürlich, wenn ihr mit dem Auto zu einer Show fahrt und Alkohol trinkt, dann fahrt ganz langsam nach Hause.
1: <lacht> David, willst du noch was dazu beitragen?
0: Ja, ich, ich bin langweilig. Ich war bei fünf Events und ähm, erstmal fahre ich eben im Auto, dann trinke ich nichts und ansonsten trinke ich bei Events derart eh nichts.
1: So, der alte Langweiler. Ähm, der Pascal fragt: Besitzt ihr WWE-DVDs? Wenn ja, wie viele ungefähr und welche könnt ihr empfehlen? David, hast du noch DVDs?
0: Ja, ich habe im Schrank noch DVD-Boxen, die verstauben. Ähm, vor allen Dingen so, so Compilations, äh, irgendwie mit den besten Leiter-Matches und den besten äh, Hell in the Cell matches Empfehlen kann ich aber ehrlich gesagt keine, weil, ganz ehrlich, das Network ist einfach besser. Da gibt es viel interessantere Sachen und ich finde halt. Ähm, die meisten DVDs bestehen halt einfach nur aus einer zusammengewürfelten Menge aus Matches und dann halt ein Moderator. Äh, selten ist da halt mal eine Doku bei und äh, selbst wenn, gibt es halt auf Network bessere. Ja. Ich habe noch einen ganzen Haufen
1: WWE-DVDs, äh, so von diesen alten Royal Rumble-Boxen bis hin zu WWE-WrestleMania-Boxen und dann auch noch diese Compilations und auch so ein paar alte von Silvervision habe ich auch noch. Was würde ich da empfehlen? Ich Also... Ich schieße mich da eigentlich David an. Also, ich weiß gar nicht, ob man momentan noch DVDs braucht, weil ich eigentlich immer übers Network schaue. Deswegen sind so die üblichen Verdächtigen. Ich finde ein paar Dokus halt ganz geil, die kann man sich aber auch auf dem Network anschauen. Also sowas wie die CM Punk-Doku mochte ich total gern. Ich mochte den, ähm, den Modern Night War fand ich relativ schwach, aber ich mochte die WCW-Sachen, die sie gemacht haben. Aber eigentlich kann man sich das alles auch auf dem Network anschauen. Und diese ganzen WrestleMania-Boxen, die habe ich zum Beispiel eher so aus Nostalgiegründen eigentlich. Shaggy, wie ist es bei dir? Du bist ja äh, Sammler diverser Dinge. Äh, ich weiß, dass du Hörspiele sammelst und
2: so. Comics natürlich, Bücher. Genau. Was ich nicht, ja, ich habe auch früher ähm, DVD-Boxen gesammelt von Serien, die ich gerne geschaut habe. Ähm, aber ich habe auch Wrestling-DVDs mir gekauft, aber das mache ich natürlich auch nicht mehr. Ich kaufe mir eigentlich auch tatsächlich fast gar keine, generell keine DVDs oder Blu-Ways mehr. Wirklich nur noch von Serien, die aktuell vielleicht bei keinem Streaming-Anbieter ähm, zu sehen sind. Dann mal schon. Aber ansonsten, wie ihr es gesagt habt, das Network schlägt jede DVD. Deswegen ja. kann ich auch jetzt nichts empfehlen.
0: Vor allem ist es einfach vom Kostenfaktor her, muss man mal ehrlich sagen, auch wie bei Filmen, da gibt es halt Amazon, Netflix. Du kommst halt beim WWE-Network deutlich günstiger weg, kriegst aber einfach viel mehr. Allein schon, wenn du halt bedenkst, so sowas eine DVD-Box über Monday Night War, was das kosten würde. Und dann hast du halt da deine 11-12-Stunden-Doku im Network im Abo drin. Ich sehe halt kein Argument, warum man DVDs haben sollte. ist
1: genau der Grund, weshalb man sich... Äh die WWE-Pay-Per-Views bei Sky holen sollte für 15 Euro, obwohl man sie beim WWE-Network für <lacht> 9,99 Euro kriegt. So. Also macht auch keinen Sinn. Also außer man wohnt halt irgendwo wirklich auf dem Dorf, wo du keine vernünftige Internetanbindung hast, dass also das WWE-Network ne, nicht funktioniert. Es gibt eigentlich keinen Grund, weshalb man noch DVDs kaufen sollte, es sei denn, wenn du im Urlaub fährst oder sonst was. Keine Ahnung. Also momentan <lacht> weiß ich auch nicht. Ähm, der Pascal fragt noch, äh, wie, findet, wie fändet ihr es, wenn äh, Velveteen Dream mit Brisengo in ein Stable kommen würden? Ja, Shaggy, was sagst du dazu?
2: Ähm, ich mag Brisengo, ich mag den Velveteen Dream, aber ich sehe tatsächlich keine wirkliche Verbindung der beiden oder der drei miteinander, warum sie ein Stable kommen sollten. Ich finde, das passt nicht wirklich. Oder seht ihr das anders?
1: Ich bin jetzt mal ganz, ganz böse. Ich glaube, die Verbindung ist da, dass es alles homoerotisch angehauchte Charaktere sind, so ein bisschen. Und ich glaube, deswegen kommt der Pascal auf die Verbindung. Ich fände es blödsinn, weil die eigentlich, da hat keiner was von dem anderen und die Charaktere sind so unterschiedlich und zugleich auch an sich viel vielschichtiger, dass ich da sagen würde, warum soll ich die da hin tun, nur weil die alle einen leicht homosexuell angehauchten Charakter haben. Weiß ich nicht. David?
0: Ähm, ich, ich fände es fatal, weil man muss halt einfach sagen, Velveteen Dream hat für mich persönlich ein super beschissenes Gimmick bekommen. Aber was er daraus gemacht hat, ist fantastisch und es ist, ist halt auch ein ernster Charakter. Äh, Gerade halt im Ring. Gisengo ist halt Undergrad. Nee, Velveteen Dream hat einfach auch viel zu viel Talenten, was der daraus ge gemacht hat. Das, das würde sich beißen. Er, er steht ja auch für sich selber. Er will ja auch seinen Namen groß machen. Das steht ja auch für den Charakter ein bisschen. Nein, also auf keinen Fall zusammenpacken.
1: Dann fragt der Pascal noch, also Pascal hat eine ganze Reihe von Fragen gestellt. Ich mache jetzt noch eine hier und dann äh, kommt mal jemand anders dran. Ähm, wie fandet ihr Prinz Puma bei Lucha Underground und wann wird Ricochet eurer Meinung nach ins Main Roster kommen? Und würde er dort untergehen, weil man ja im Moment so viele Stars hat und seinen Charakter nicht vernünftig darstellen würde? Er kann ja nicht jeden Pay-Per-View ein Leitermatch bestreiten. Ja, weiß ich nicht. Ich muss der ja jedes Mal ein Leitermatch bestreiten. Es ist ja auch nicht so, als ob der jetzt so ein Spotmonkey wäre. Also ein Ricochet kann ja auch durchaus solide Wrestling-Matches arbeiten. Insofern äh, glaube ich, dass man da einfach mal abwarten muss. Ich meine, der ist ja noch nicht mal richtig bei NXT angekommen. Ähm, der kann von mir aus erstmal noch ein Jahr bei NXT bleiben und da seine großen Fäden und für mich Titel also einen haben. Prinz Puma mochte ich immer gerne, aber er war nicht mein Lieblings- Lucha Underground Star. Aber ich fand den ganz cool und na ja, klar, ein Ricochet liefert immer im Ring ab. Also von daher, ähm, ich glaube aber, ich bin aber keiner von denen, die fest daran glauben, dass er sofort untergeht. Weil warum soll man das nicht schaffen, dass man ihn da irgendwie overbringt? Also erstmal abwarten, was da mit ihm passiert. Äh, David, wie siehst du da einen Ricochet?
0: Also erstmal Prinz Puma habe ich keine Ahnung. Kann ich ehrlich gesagt nichts zu sagen. Bei Ricochet finde ich wichtig, dass man ihn halt wirklich nicht als Spot-Monkey reduziert. Also er ist extrem athletisch, aber ich finde halt, er hat noch viel mehr. Er hat einfach äh, eine Ausstrahlung, er kann auch worken ähm, und vernünftige Matches abliefern, beziehungsweise echt gute. Ich persönlich habe auch Bedenken, was wäre, wenn er in Main da kommt, von mir aus gerne nach einem Jahr oder zwei. Aber ich glaube, heutzutage ist auch die Crowd eine andere. Man muss halt auch sagen, so jemand wie AJ Styles, da hätten wir vor zehn Jahren auch gesagt, auch wenn es da schon einer meiner Lieblingswrestler waren, der wird untergehen. Aber er wurde trotzdem angenommen. Und bei Ricochet warum nicht auch? Also er hat das Zeug, ein, ein absoluter Topstar zu sein, wenn er halt nicht einfach nur als Spotmonkey
2: eingesetzt wird. Das ist halt die Bedingung. Ja. Shaggy? Ich sehe das wie ihr. Also ich glaube, dass man Ricochet auf jeden, der hat auf jeden Fall irgendwas Besonderes auch noch. Der hat auch eine besondere Ausstrahlung. Und im Ring ist er wirklich nicht nur ein Spotmonkey. Monkey. Der kann das sehr gut. Und bei ihm sieht es tatsächlich auch nicht so aus, als würde er sich gleich dabei verletzen, wie ich manchmal das bei Will Osprey so sehe. <lacht> ähm, ist so. Und also ich glaube, der, der würde, könnte sich im Mainwaster auch durchsetzen, wenn man ihn richtig einsetzt. Und Lucha Underground, da habe ich ja nur die erste Staffel gesehen. da war Ich mochte Prince Pumas Matches sehr. Allerdings hat mich Conan immer an seiner Seite irgendwie so ein bisschen gestört. Und von daher war auch nicht mein Lieblings-Lucha Underground-Star. Aber klar, Prince Puma fand ich auch in Ordnung.
1: Dann wurde eine Frage von Pascal wir noch, weil der hat Shaggy eigentlich schon halb beantwortet. Und zwar da fragt er, was glaubt ihr wird der Main Event von WrestleMania 35 und was hofft ihr? So, Shaggy hat ja schon hier den, äh, das Damen Match irgendwie
2: in Aussicht gestellt, richtig? Ja, also das ist, äh, ich glaube nicht, dass es das der Main Event von WrestleMania 35 wird. Ich hoffe es nicht, sondern ich weiß es. WrestleMania 35, äh, Charlotte Flair gegen Wanda Rousey, Main Event.
1: Könnte ich mir auch vorstellen, also ach, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Klar wäre das irgendwie cool und das wäre was, was Neues und das wäre, glaube ich, auch das einzige Damenmatch, was das irgendwie derzeit hergeben würde, aber was, was hoffe ich? Ich wünsche mir nach wie vor ein großes WrestleMania-Dream-Match mit AJ Styles und äh, Daniel Bryan, aber ich glaube, das wird nicht Main-Event sein. Mal ich befürchte halt, dass wieder Roman Reigns reinkommt. Ich weiß es aber noch nicht gegen wen. Vielleicht kriegen wir doch noch das shield triple Threat Gegen Wanda -Wow <lacht> Vielleicht kriegen wir doch noch das shield triple Threat im WrestleMania-Main-Event. Weiß man's, wenn man, wenn der Herr Ambrose wieder fit ist und wenn äh, Seth Rollins weiter so gepusht wird? David, was sind da deine
0: Perspektiven? Also, ich glaube, dass wir mehrere sehr coole Main-Events haben werden. Aber ich bin bei Shaggy. Also, ich tippe auch auf Charlotte gegen Wanda -Wow Und wenn nicht jetzt, wann dann? Mal ganz ehrlich, also du hast ein Jahr jetzt Zeit, die aufzubauen und äh, die hat bei WrestleMania schon abgeliefert. Dann hast du halt die stärkste Wrestlerin. Das wäre auch ein Money-Match, meiner Meinung nach.
1: Ja, das denke ich auch. Mal schauen, wie das jetzt mit Ronda Rousey weitergeht. Ne? Also das ist natürlich jetzt auch so eine gewisse äh, Bewährungsprobe. Mal schauen, ob sie da äh, das Momentum noch mitnehmen kann nach WrestleMania.
0: Ich finde, es hat ein bisschen verloren. Mal gucken. Ähm, ja, die wird auch in total falsch eingesetzt, oder? Entschuldigung, wenn ich das mal sage, weil ich bin ja halt eh Frauen-Westling-Verfechterin. Ich finde es halt <lacht> fatal, dass du sie halt momentan immer äh, naja, war klar. Entschuldigung. Nach dem Super-Blow kommt der nächste. <lacht> Damit ist rein, nee, die Käuferin. <lacht> ja, was denn? Ich habe auch, äh, nein, ist wieder egal. <lacht> ähm, nein, aber du machst halt gerade den Fehler, dass du sie halt äh, neben anderen Wrestlerinnen stellst. Also als, als Beiwerk. Und das finde ich stimmt. halt nicht so klug und,
2: äh, was denn? Aber sie bekommt Lacht. auch immer noch den Pop, also sie, das Publikum ist, wenn, allein wenn sie schon am Ring steht, gibt es der Rousey-Rufe. Ich glaube, dann macht das schon richtig. Vielleicht muss man sie nicht jede Woche einsetzen, aber das will sie ja auch selber und sie will ja dadurch auch lernen und man setzt Charlotte auch jede Woche ein. Und, äh, ich finde es ja, auch nicht,
1: ich kicher noch ein bisschen.
2: Ich finde es nicht gut, dass du über David lachst, weil ähm, man, man muss sich auch nicht drüber lustig machen. Ich finde es gut, dass er da eine Frauenkampfverfechterin ist. Ich, ich wollte gerade sagen, immerhin habe ich auch große Busters die meisten. Frauen,
0: also ist ja nicht. Du kannst mir nur noch Pascals letzte Frage stellen. Die finde ich mir nicht gut. Okay. Mal was anderes. Ähm,
1: ähm, als allerletztes, äh, was, was, was? Ähm, was sind eure Lieblingsfilme und wie oft geht ihr ins, regelmäßig ins Kino? Und äh, wenn Filme, geht ihr, wenn Filme kommen oder gar nicht? Also sprich, wartet ihr auf Filme, bevor ihr reingeht oder äh, wie macht ihr das? Geht ihr ins Kino? David. Äh,
0: Lieblingsfilm ist Event Horizon. Mit dicken Abstand. Äh, Superstreifen war ich damals im Kino, habe mir so in die Hose gemacht, wie sonst was. Äh, direkt danach nochmal mal reingegangen, noch mehr Angst gehabt. nochmal die Hose Hat gemacht. Super. Ja, nochmal, <lacht> das war nicht so schön für den Reiniger anschließend. Äh, regelmäßig ins Kino gehe geh ich nicht. wirklich? Hose? Ja, immer. Ich wechsle eh die Hosen nie. <lacht> ähm, <lacht> regelmäßig gehe ich nicht ins Kino, muss ich zugeben, weil es mir einfach äh, auf die Dauer zu teuer ist. Wo wir ein schön kleines Kino haben, was sehr günstig ist, da gibt es Popcorn für 1,50. Super. Äh, ich gehe nur in Filme rein, die ich halt wirklich im Kino sehen will, weil man muss halt einfach sagen, heutzutage, die Filme kommen kurz drauf bei Amazon. Und äh, es gibt halt Filme, die kommen im Kino richtig gut. Und manche, die brauchst du nicht im Kino sehen. Die kannst du genauso gut zu Hause angucken. Dann leistet dir die aus, und gut ist.
1: Ja. Ich tue mich schwer mit, was sind eure Lieblingsfilme. Ähm, mir fällt echt ja gerade spontan kein Lieblingsfilm ein. Also ich habe die Star Wars-Filme natürlich irgendwie im Kino gesehen. Ich habe ich schaue mir gerne einfach leichte Unterhaltungen irgendwie an. Aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der. Äh, klar gehe ich irgendwie ins Kino. Ich war letztes Jahr ähm, in, ich glaube, ich war in, in, in war ich im, im Kino und ich habe auch in, äh, zuletzt war ich in äh, Black Panther. In Star Wars? Ne ich war in Black Panther. Warst du nicht in Star Wars? Doch, war ich auch. Aber den fand ich das. Der war doch fantastisch. Nee.
0: Da scheiden sich die Geister. Das ist auch einer meiner Lieblingsfilme geworden.
1: Ich fand den, ich fand den okay, aber ich fand nicht, ich glaube, den muss ich mir vielleicht noch mal anschauen, aber ich fand den, der, der fällt nicht in die Kategorie Lieblingsfilme. Also, Lieblingsfilme sind wahrscheinlich tatsächlich, glaube ich, so, wenn ich danach gehe, was ich am meisten gesehen habe, sind wahrscheinlich die Herr der
0: Ringe-Filme. Glaube ich. Da habe ich die Doku am meisten gesehen, bestimmt schon ohne Übertreibung 50, 60 Mal, weil ich dabei immer einschlafe.
2: Shaggy, genau, Shaggy. Welche Pornos
0: hast du geguckt? Naja, auf jeden Fall,
2: äh, ich würde sagen, streiten sich nicht die Geister, wenn man sagt, der letzte Star Wars-Film ist einer der besten Filme überhaupt. Das sagt, glaube ich, niemand außer David. Aber egal. <lacht> Schlecht ist er nicht, aber es ist bestimmt nicht der beste. Es ist nicht mal der, nicht mehr der beste. Also, mein Kollege hat genau dasselbe geschrieben. Es ist nicht mal der beste Star Wars-Film. <lacht> Nein, es ist Bei nicht. weitem nicht. Aber egal. Das, ja, ist egal. Mach mal deinen Lieblingsfilm. Meine <lacht> Lieblingsfilme generell, schwierig zu sagen. Also. Klar, ich mag zum Beispiel Zuländer total gerne. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Oh Groß, mein Gott. Großartiger Film. Ähm, ich mag natürlich auch die Herr-der-Ringe-Filme. Die fand ich, ansonsten ist es schwierig. Ich mochte ähm, Man on the Moon. Ja, der Mondmann im Deutschen. Oh, Truman Show fand ich großartig. Pulp Fiction, so, so. Die Ecke, Big Lebowski. Da sind schon so ein paar Klassiker, die, die ich total feiere. Ähm. Ich gehe und ansonsten zum Thema Kino, ich liebe Kino, ich gehe gerne ins Kino, allerdings schaffe ich es zeitlich nicht sehr häufig ins Kino zu gehen und wenn, dann teile ich das wirklich so, dass es Filme sind, wie David auch schon gesagt hat, die man eigentlich im Kino gesehen haben sollte, die im Kino einfach ganz anders wirken als ja. ähm, zu Hause. Zum Beispiel Ready Player One ist ein Film, also das ist einer meiner meine Lieblingskinoerfahrungen überhaupt, weil der Film im Kino ist schon irgendwie, es macht Spaß den zu schauen. Ansonsten ist es jetzt kein überragender Film. Aber wenn du den im Kino schaust, ist es nochmal was ganz anderes. Oder jetzt äh, war ich natürlich auch in dem neuen Avengers-Film. Den musste man sich auf jeden Fall auch im Kino anschauen. Der
1: steht auch noch auf meiner Liste übrigens. Ja, er sagt das mal meine
2: Frau. Die hat gesagt, leiden wir uns den aus. Oh, ja, nee. Der muss,
1: die, das sind so Dinge, die musst du halt da wirklich auf der großen Leinwand sehen. Also, aber so ruhigere Sachen gucke ich mir dann auch eigentlich ganz gern zu Hause an. Ich weiß, Apropos genau. ruhige
0: Sachen, haben wir einen super Film vergessen. Miss Daisy und ihr Chauffeur. Zehn Milliarden Mal gesehen, super. Du als genau.
1: frauenwrestling Kampfverfechterin.
2: Pass auf, als, als
0: Frauenrestling-Kampfverfechterin und als, als Portalleiter bei Mann TV ist auch einer meiner Lieblingsfilme Dirty Dancing. Da, Dirty Dancing Witz.
2: ist aber auch ein wirklich gut gemachter Film, wenn ich das mal so sagen darf. Auch so von, von Filmtechnik äh, her und ein auch Es ist wirklich gut. Es ja, ist ein wirklich guter Film. Ach, es gibt und so E-Mail e für gute dich. Äh, ähm, es gibt viele gute Filme. <lacht> ich ich kriege mich heute mal.
1: Es <lacht> tut mir leid. Ähm, der absolut Flo fragt, <lacht> ähm, wann kommt der nächste Pay-Per-View ähm, aus England oder Europa, beziehungsweise warum veranstaltet die WWE nicht gerne ein Pay-Per-View in Europa? Glaubt ihr, nur NXT und der SummerSlam 92 bleiben quasi die Ausnahme? Hm. Hm. Ja, äh, ich glaube ja. Also derzeit, glaube ich, hängt das einfach damit zusammen, dass WWE vermutlich mit allem anderen einfach viel mehr Geld verdienen kann als mit einem Pay-per-view, der in Europa stattfinden würde. Ich glaube nicht, dass man, dass man damit so viel Kohle machen würde. Und mit, durch das WWE-Network brauchst du nicht unbedingt nach äh, den ganzen Kader nach Europa zu fliegen. Und wir haben es gesehen, worum es dann geht, wenn man sowas im Ausland veranstaltet. Und momentan ist es einfach die, ja, da muss einfach Geld fließen. Und ich glaube nicht, dass wir hier in Deutschland, England, Frankreich, Spanien, wo auch immer, äh, so ja, äh, solvente Investoren haben, die WWE quasi anheuern, um dann hier eine Veranstaltung
0: zu machen. Glaube ich nicht. Ja, zumindest kann man jetzt nicht mehr mit dem Argument kommen wegen der Uhrzeit, weil das genau. wurde ja immer wieder gesagt, dass halt es einfach an der Uhrzeit liegt, weil das dann für die amerikanischen Zuschauer schlecht wäre.
2: Man hat ja jetzt gesehen, wenn genug Geld auf dem Tisch liegt, äh, dann ist die Uhrzeit egal. Ich hatte absolut Flo ja 20 Millionen auch übrig und äh, würde gerne ein WWE-Pay-Per-View in Europa veranstalten. Das, ist, eine Frage, das ist nur eine Frage des Geldes. Aber tatsächlich, der SummerSlam 92, da war es, das kann man ja auch gar nicht vergleichen mit der Zeit heute. Damals war das wirklich ein Boom in Europa, die WWE, gerade auch in England, aber in Gesamteuropa war die WWE in aller Munde. Das war die Hochzeit in Europa. Da hat man tatsächlich auf den Touren mehr Geld gemacht. Deswegen ist die WWE damals ja auch alle zwei, drei Monate nach Europa gekommen und da war einfach ein in Pay-Per-View ähm, logisch, dass der auch auf dem europäischen Kontinent stattfindet. Das ist heutzutage nicht mehr so. Wir werden es im Moment nicht sehen, aber irgendwann bestimmt mal wieder. Ich glaube schon.
0: Aber ich glaube, die Deutschen sind trotzdem mit der größte oder interessanteste Zusatzmarkt, oder? wenn man halt bedenkt, wie oft die deutschen Kommentatoren am Ring sitzen, anstatt halt wie die anderen. Abseits, das verwundert mich halt immer noch. Also, anscheinend muss es ja sich lohnen. Naja, der englische Markt ist schon größer, aber du
2: brauchst ja nicht nur extra englische Kommentatoren. Ja, natürlich, das meine ich. Ich meinte
0: als Zusatzmarkt ja. noch, äh, ja. ja. gucken wir mal. Aber ich, ich glaube, sowas wäre schon, schon geil, oder? Aber jetzt mal rein, rein fantechnischer Sicht: äh, damals SummerSlam Wembley Stadium, das war schon, huh, war schon irgendwie richtig cool. Und ich glaube, sowas nochmal zu machen, bei der englischen Quote, da hast du ja auch noch mal eine andere Stimmung. Ja. Also ich glaube, wenn wir es wünschen könnten, würden wir es alle machen, oder? Also ja, ich habe mir
2: 92 damals vorgenommen, ich habe mir überlegt, hinzuf hinzufahren tatsächlich nach London zum, zum Marbley-Stadion und da mitzumachen. Äh, mitzumachen, also zuzuschauen. <lacht> so mitzumachen ich ich komme mit auch den auch, Ring. So. Ich, Hallo, hier bin ich, ich würde jetzt gerne mitmachen. Nein, schon <lacht> zuzuschauen und habe mir dann gedacht, okay, diesmal nicht, aber das ist, die kommen ja bestimmt wieder nach Europa zum ja. Pay-Per-View, hm. dann gehe ich dahin. So, und darauf warte ich noch und ich bin mir sicher, sollte ein Pay-Per-View in Europa stattfinden, ich bin dabei.
1: Ja, ja, ich glaube halt nicht, also ich kann NXT kann ich mir halt vorstellen, ich glaube nicht, dass wir hier in absehbarer Zeit einen großen Pay-Per-View kriegen werden. Einfach ob der Gegebenheiten und ob der Strukturen momentan bei WWE. Ähm, bevor wir gleich zur, zur Schnellfeuerrunde kommen, noch zwei Fragen von äh, Flo, ähm, die so ein bisschen äh, ja, hinter die Kulissen hier bei uns gehen. Und zwar fragt er, könnt ihr euch vorstellen, äh, wenn ihr weiter so wächst, ein eigenes Magazin rauszubringen? Vielleicht hat der Flo ja wirklich 20 Millionen auf der Bank. Also, Flo, wenn du uns 20 Millionen gibst, dann machen wir ein Magazin in Hochglanz mit Sternchen vorne drauf. Nein, also, die Magazinzeiten äh, sind vorbei und äh, da bräuchten wir schon mehr als das, was äh, wir aktuell mit dem Podcast machen, als das. Also, wir können ja noch nicht mehr davon leben, wie soll man dann ein Magazin machen? David. Generell, die
2: Printmedien sind ja, ja Oh, David, nee, David. Nee, dann macht das, das.
1: das. Ich habe nichts gesagt. Nee, ich wollte dich eigentlich rannehmen, aber jetzt ist Shaggy reingesprungen. Shaggy, das. Ich wollte ihn rannehmen. <lacht> ich wollte oh ihn rannehmen. Nach
2: dem, was er vorhin gesagt hat, kann ich mir das auch gut vorstellen. Auf äh, jeden ja? Fall. Ähm, Printmagazine, der Markt schrumpft ja immer mehr. Zeitungen und, und, und Magazine, das gibt es ja auch immer weniger. Jetzt auch Neon, jetzt auch irgendwie eingestellt wird und sowas. Also das ist schon, es schon krass, dass ich ein Magazin wie Power Wrestling noch immer auf dem Markt halten kann. Das ist schon echt. Ein Meisterstück, was, 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 was den Power Wrestling Leuten, Christian Bruns, Wolfgang Stach und so, was die da für eine Arbeit abliefern, das immer noch auf dem Markt zu halten. Das ist schon wirklich, wirklich ein besonderes Lob wert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, wir irgendwann mal ein Headlock-Magazin rausbringen.
0: Nee. Das, glaube Man muss ja auch dazu sagen, wir haben ja auch alle unsere Hauptjobs und äh, es ist mittlerweile ja sogar schon so, dass bei dem Podcast wir teilweise richtig Zeitnot haben und das alles reinquetschen und da schon der Terminkalender pickepacke voll ist, äh, das wäre einfach nicht möglich.
1: Ja, also wie gesagt, da müssten wir ungefähr noch Also ich sag mal, wenn wir so um die 3000 Follower mehr auf äh, Patreon hätten, dann könnte man über irgendwas anderes überlegen. Ist das ein Versprechen, Olaf? Genau, wenn wir einfach mal so viel haben wie die Kollegen von Auf ein Bier oder Stay Forever oder so, dann äh, denke ich über irgendwas nach, was in so ir irgendwelche anderen Richtungen geht. Aber aktuell ist das äh, nicht möglich mit den 300 Dollar, die wir auf Patreon machen, plus YouTube. Ähm, die nächste Frage von Flo bezieht sich auf YouTube und da spricht er übrigens auch die Giganten an, lieber Shaggy. Und zwar fragt er, wieso gehen Podcasts wie Ringfuchs, GF, der Talk oder die Giganten nicht auch zu YouTube? Schließlich bekommt man da noch mehr Reichweite und sogar ein bisschen
2: Geld. Lieber Shaggy, warum sind der, die Giganten nicht auf YouTube? Die Giganten gibt es doch auf YouTube. <lacht> ja, zumindest die ersten beiden Episoden meines Wissens. Ich habe äh, Markus, äh, Markus Holzer, mit dem ich die Giganten, übrigens ein sehr, sehr cooler Podcast, Folge 4. Äh, die Hörspiele sind jetzt gerade erschienen. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Richtig gute Folge. Ähm, abonnieren, Facebook-Seite, facebookgiganten.com oder DE, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Und Fall boah. lohnt es sich da reinzuhören. <lacht> so, die Giganten, ähm, wie gesagt, ich habe Markus überredet, dass wir auch es bei YouTube probieren, weil einige Hörer danach gefragt haben, aber tatsächlich sind die Zugriffszahlen da so gering für Podcasts auf YouTube, dass es sich, zumindest für die Giganten, dass es sich eigentlich gar nicht lohnt. Ich glaube, wir haben Folge 3 noch gar nicht mal da hochgeladen. Ich glaube, der Aufwand ist, ist den Ertrag nicht wert.
1: Ja, ich glaube, das ist auch für viele der Hauptgrund, da das nicht zu machen, weil es braucht einfach seine Zeit. Und bei uns war es ja auch so, das hat sich erst über die Zeit so ein bisschen eingeschlichen, dass da tatsächlich viele Leute den, äh, den Podcast über YouTube gehört haben. Also mittlerweile haben wir ja so abhängig vom Thema so zwischen 1.000 und 3, 2 3.000 Klicks. Das ist dann schon ein bisschen was. Aber klar, es ist halt ein Aufwand. Du musst das Video rausrechnen, musst es dann wieder hochladen und so weiter und so fort. Das ist ein zusätzlicher Aufwand. Und am Anfang ist es dann eben so, dass das eigentlich diesen zusätzlichen Arbeitsschritt nicht rechnet. Und dann muss man sich überlegen, ob man das macht oder ob man es nicht macht. Äh, David, würdest du das machen als Podcaster?
0: Ähm, nein. Also bei uns hat sich das einfach nur angeboten, weil man muss halt dazu sagen, über YouTube ziehst du halt viele Leute, die halt äh, dich nicht abonniert haben und noch nicht kennen, durch die Keywords. Und bei uns ist es halt, wenn es irgendwie Greatest World Rumble war und wir laden den Podcast hoch, dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest da, dass wenn jemand danach sucht, das findet. Aber bei den meisten Podcasts sind ja äh, Nischenthemen und Unterthemen und danach muss erstmal jemand suchen und dann muss er erstmal in der Liste überhaupt auftauchen die Wahrscheinlichkeit ist einfach gering und der Aufwand zu hoch. Gut, unterschreibe ich so. Ähm, außerdem muss es
1: letztlich auch jedes Format für selber entscheiden, wo man den Kram vertreiben will und wo nicht und wie viel Zeit man da noch investieren möchte. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal hier unsere Lieblings-Entweder-Oder-Runde. Der Katsu Kenny hat noch eine, ähm, eine neues Spiel irgendwie da reingebracht. Die nehmen wir das nächste Mal mit rein, mit den Trump-Konstellationen. Ähm, wir machen jetzt erstmal das Entweder-Oder, die Schnellfeuer-Runde hier. Da haben wir auch wieder welche geschickt bekommen. Auch der Absolut Flo hat gefragt. Ich frage dann immer zuerst den David, dann den Shaggy und... Äh, so weiter und so fort. Und dann mache ich zuletzt. Der äh, Absolut-Flo fragt nämlich: äh, Fahrrad oder Motorrad?
0: Fahrrad. Fahrrad. Äh,
1: Fahrrad. Progress oder Rev Pro
2: Keine Ahnung. Progress eher. Also beides nicht so richtig, aber wenn dann Progress eher.
1: Ja, bei mir auch Progress. Äh, Banane oder Apfel?
2: Apfel. Apfel wenn ich mich entscheiden muss.
0: Äh, Apfel, Poloshirt
2: oder Hemd? Hemd, Poloshirt ist das Schlimmste, was man tragen kann. Ich trage mein Poloshirt nur unter dem Hemd. Nein, natürlich Hemd. <lacht>
1: äh, Hemd, Mahal oder Corbin?
2: Corbin. Das sind beide gar nicht so schlecht, aber auf jeden Fall ist Mahal schlecht, so, <lacht> schlecht eingesetzt in Position. Auf jeden Fall Corbin. Ich glaube, in dem sehe ich auch mehr. In dem, der wird sich noch entwickeln, wartet ab.
1: Ja, ähm, ich sage auch Corbin. Äh, Chips oder Flips?
2: Chips. Also Chips sind leckerer, aber ich esse lieber Flips. Chips. Hey? Äh,
1: Goldberg oder Golddust?
2: Goldberg. Golddust.
1: Golddust. Äh, Kai oder Pflaume? <lacht> Kai. <lacht> Pflaume. Kai. Ähm, ist mit Pflaume, Christ gemeint eigentlich? Ich weiß es nicht. Ähm, Bullet Club oder Los Ingubernables?
2: Bullet Club. Einfachste Frage von allen, natürlich ganz klar, weil es die besseren Mitglieder sind, interessanteres Stable und den besseren Anführer, die Lost Inco Bernabels. Äh.
1: Lost Inco ich auch. Ja, äh, Olaf. Pf 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 Pfannkuchen oder Rührei? Rührei. 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 Dann fragt äh, Bill, Bill Hickok21, Paul Heyman oder Paul Barra?
0: Boah.
2: Paul Heyman.
1: Paul Heyman. <lacht> Paul Heyman. <lacht> ähm, der Philipp fragt noch: Bam Bam Bigelow oder Bestien Booger?
2: Bam Bam Bigelow. Bam, Bam Bigelow. Bestien Booger war cool, aber Bam Bam Bigelow.
1: Ich finde diese Kombination auch so geil. Wie kommt man denn gerade darauf, die beiden so zusammenzustecken? Naja. Bam, Bam Bam Bigelow, Edge oder Christian?
2: Edge. Christian.
1: Edge. Kevin Ash oder Scott Hall?
2: Scott Hall. Scott Hall.
1: Scott Hall. Äh, Olaf oder Shaggy?
0: Puh, keiner von beiden. Was? <lacht> Shaggy?
2: Ich würde sagen, äh, beides besser als David, oder? Nur nach der Antwort.
0: <lacht> ich habe wenigstens Brüste.
1: Das stimmt, als äh, frauenkampf Frauenkampfverfechterin. Äh,
2: also ich würde sagen Shaggy, weil ich auch schon sehr überzeugt bin, dass ich ein netter Mensch bin. Aber Olaf ist auch ein, einer der netteren Menschen, den ich bisher kennengelernt habe. Ich mache das wie immer diplomatisch und sage beide. Dann sage ich Shaggy, dann habe ich nämlich
1: gewonnen. <lacht> du mieser Spalter. Ja, würde ich sagen, dann sind wir hier äh, raus mit dem aktuellen Podcast. Wir haben wieder noch jede Menge Fragen übrig, die äh, kommen dann in die äh, nächste Ausgabe, beziehungsweise wir mit rüber, sind alle nicht äh, vergessen, sondern äh, gut aufgeschrieben, von Philipp, vom Wrestling-Fan haben wir noch eine zu WrestleMania, Sheldon Cooper, bla bla. Jede Menge, Tobinator hat auch nochmal geschrieben, aber die nehmen wir noch alle mit rein. Ähm, einfach jetzt müssen wir hier den Deckel drauf machen, weil es ist Feierabend. Und äh, nächste Woche geht es dann weiter erstmal mit der Review zum Backlash und dann natürlich ja, geht es weiter mit dem Thema Wrestling international. Sprich, da schauen wir mal so ein bisschen über die Grenzen der USA hinaus. Was macht Wrestling im Ausland aus? Worum, ja, wie sind da die Fans? Wie unterscheidet sich das? Wie ist da die Tradition? Da werden wir dann so ein bisschen drüber sprechen. Ähm, wir gehen so ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Das wird auch sicher spannend. Ich sage an der Stelle erstmal: Danke Shaggy und danke, David.
0: Die Frauenwrestlerinnen, Verfechterin, <lacht> sagt auf Wiedersehen. <lacht>
1: Und Viel Spaß äh, beim Superblau Genau. <lacht> bei der, <lacht> der ist immer wieder gut. Der ist immer wieder das ist ein Klassiker. <lacht> um, wenn euch das hier gefällt, wenn wir hier Blödsinn reden, dann schaut gerne bei iTunes oder auf Patreon vorbei. Gerade bei Patreon, patreon.com/slash Da äh, gibt es dann jede Menge Zeugs von uns gegen einen kleinen Obolus. Und äh, ansonsten es dann nächste Woche geht's dann hier weiter mit äh, Backlash und Wrestling International. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Tschüss.
0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.